0: Oír con los ojos. ¿Do we write better? ¿Do we read better? We read and
1: 400 years ago?
0: Un programa bajo los efectos de la
1: lectura. Y la música para mí es lo más importante que hay. Bueno, la música. Hay mucho, es, es básico para mí. Es básico, sí, sí.
0: Nuestros artistas. Fernando Medina.
2: Es una
3: obsesión. Compro libros sin ni siquiera los leo. Los Santanísimos.
0: <risa> Yara
4: López. Tran was a fundamental
3: text for me.
0: Emanuel Bremerman.
3: Si a mí me preguntaran si existe un libro que se parezca al universo, o por lo menos que me pueda dar una especie de mapa o una cifra del universo, ese libro seguiría siendo para mí.
0: Para mí. Tamara Silva.
1: Lo que se extraña. Son los 20 años. Es todo lo que significa el mundo
0: a los 20 años. Guillermo de Carpinto.
3: Al mismo tiempo me parece que podemos eh, ya añadir a esta magnífica metáfora, oír, escuchar a los muertos con los ojos, eh, la, la posibilidad de escuchar a los muertos con las sorpresas.
0: Rafael Mandresi. Si tuviera que elegir un solo libro, de los muchos que he leído, ese libro sería ciertamente... Producción Valentina Fuster Oír con los ojos con los ojos Como dice Onetti
5: Para mí esto de escribir tiene mucho de bien, Un alto de amor y al pie de la letra
0: Al pie de la letra
6: Sábado diecisiete. Sábado 17 de febrero de 2024, esto es Oír con los Ojos, bienvenidos, ¿cómo andan? Hoy, junto al señor periodista cultural, editor de Cultura del Observador, una de las estrellas de Santas Listas, ese gran podcast, iniciando su tercer año en Oír con los Ojos, como columnista, ¿no? Su historia con el programa es mucho más larga que eso. Emanuel Bremerman,
7: bienvenido. Ferre, ¿cómo andás? Este, ¿qué, qué gustazo estar. Otra vez, otra temporada acá. Tercer año fijo, claro. Este Estaba un poco entregarado con la fecha, ¿sabes? Estaba convencido de que era el segundo, pero no es el tercero, claro. Es el sí, tercero. sí, sí. Tenés eh... dos
6: vínculos muy definidos con este programa. Eh, el que tiene que ver con diciembre, sí. con fin de año, con los Superman, y el de todos los
7: meses, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que bueno, obviamente me genera mucho entusiasmo estar acá... Otro año más, eh, bueno, para un año que tenemos, eh, ya me siento un poco hasta veterano, ¿no? Porque tenemos voces nuevas, eh, sí 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 y pasé sí, a formar sí, sí. parte de ese grupo selecto que es eh, Ya No Sos el Nuevo. Y bueno, está bueno eso.
6: Eh, en rigor, eh, el decano pasó a ser Mandresi. Sí,
7: Mandresi tiene que ser siempre un deca el decano, el deca sí. aunque acabe <ríe> de llegar, ¿no? O sea, es, es el decano, entra siendo el decano. Pero está bien, ahora es un deca el decano de verdad.
6: Decimos participación especial, decimos director honorario, no sé. Uh -huh. eh, pero es cierto que nos viene acompañando eh, ya hace unas cuantas temporadas Rafael y ahora con esto de que no están participando regularmente, al menos Lucía Campanella, Natalia Mardero, eh, bueno, sí, eh, Emanuel y Ara, uh
5: -huh.
6: eh, han pasado a ser eh, los veteranos del programa. No eh, le pregunté a Ara a ver cómo se siente con el tema. Este... Está muy impresionada ella. ¿Sí? Publicó en Twitter eh, una captura de sus carpetas. Sí, sí, la vi, la vi. La vi y de hecho. Eh, sí, es que le, no lo podía creer. Eh, le
7: copié ¿Qué estoy para haciendo? este año. Armé carpetas. Mirá. Dije, no tengo que ojo. ordenarme. Mis columnas de ver con los ojos estaban un poco desperdigadas por el drive. Y dije, tengo que seguir el ejemplo de Yara, una persona metódica. Eh, y bueno. Eso hice, ya hay una carpeta 2024 con todas las ideas que tengo para este año, que bueno, iremos viendo cuándo, cuándo se van administrando a lo largo del año, qué sale, qué no... Pero bueno, yo tengo muchas ganas otra de estar atrás de estos micrófonos, obviamente charlando con vos, siempre es un, un enorme este, placer. Y bueno, igualmente, Manuel. Hay un montón de cosas aparte este año para charlar. Sí, va a estar bueno, va a estar sí, bueno.
6: Sí, 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 por supuesto que sí. Eh, ya te preguntamos por dónde o olfateabas, que podían venir algunas de las conversaciones más relevantes de este 2024 y nos iremos metiendo sí, mm. eh, sí. una a una eh, con ellas. El periodista cultural de Por Escrito, Emanuel. Eh, decía yo eh, ya, ya salió eh, la nota de Nico Tavares a propósito de Tar y maestro ya se puede leer esa sí se puede leer ¿Qui quién quién, quién habla en serio porque vos
7: sí. por ejemplo no no justamente vos y citado como periodista cultural <risa> lo lamento si no te gusta esa calificación pero no, lo es, sos. no sé si es el mejor momento los ¿Lo ¿Lo Si vos no los sos, no sé quién, quién lo es. Por ahí. Eh, sí. En fin, eh, después tenemos también los, los comentarios de, de, por ejemplo, Martín Jorge. Ah, ¿ves? Sí. Ahí está. Un hombre metido en la música. ¿Eh? Claro. La representación eh, de los directores sí. en, en, una nota, en la pantalla. Sí, en una nota, y Martín Jorge, ¿no? Una sí, gran batuta. Sí, que, que bueno, básicamente plantea eso, ¿no? Este, Bueno, ¿cómo se filma la música? ¿Cómo haces para filmar, sobre todo, esa idea de, eh, del director de orquesta? Que a priori parecería un rol bastante... Bueno, histriónico y visual en algún punto, Y ¿no? mágico, ¿Sí? un poco inexplicable. Pero al mismo tiempo difícil de llevar a la pantalla. Eh, Exacto. Yo sé que a vos te gustó mucho Maestro, por ejemplo. Sí, me gustó Una película convención. que genera divisiones. Yo, te confieso, todavía es una de las que tengo pendiente para el Oscar. Me quedan muy poquitas, Maestro es una de ellas. en que... Netflix, esa, es de sí, las fáciles. Creo que sobre todo porque Star Netflix no me ha apurado a verla. No eh... es solo
6: revolver una batuta. Maestro, Tar, y cómo llevar... A un director de orquesta del escenario al cine, titular de la sección Cultura y Espectáculos del Observador, la firma de Nico Tavares, uno de los compañeros de Emanuel, en ese portal, eh, vayan a buscarla, eh, sí. lo que estoy haciendo yo en este momento, me quedaría leyendo si no fuera porque tengo que conducir el programa,
7: pero quiero, quiero saber qué dijo Martín Jorge. Sí, sí, es interesante lo que, lo que dice él y cómo... cómo... Sobre todo como habla sobre la figura de Bernard Aceptó ¿no? participar pese a, que, pese a que, que a lo mejor sabía
6: que, que también participaba yo. De, de hecho, la nota no es seria.
7: Creo que aceptó porque estabas vos. Esa fue la condición. Se
6: supone que tiene que hablar gente que sepa de música, eh, de estas cosas. Yo que sé, bueno, Emanuel Podcastero, por supuesto, en versión. en, en su versión hablada. Eh, en Santas Listas, además de, por supuesto, premiado autor, el autor de Los murciélagos, mejor ópera prima, mejor primer libro de un autor, según los premios a las letras que entrega el Ministerio de Educación y Cultura, no hablamos de eso. No. Por eso está bien que lo, que, que lo mencione ahora, que te salude, que te felicite, Manuel.
7: Bueno, muchas, gracias, muchas eh, gracias.
6: Hay que decir que teníamos dos óperas primas, en ¿no? Oír con los Ojos. Sí. Y Desastres Naturales también es ópera prima. Sí. Y,
7: y sí, tuvo... Sí. tuvo... Pero, Tuvo yo,
6: suficientes reconocimientos. No, ¿verdad? no, pero ¿Tama? además,
7: uh, desastres naturales. A ver si, si evidentemente, caía en, en, en mi competencia. Este, los murciélagos tenían poco que hacer contra, no, contra las ¿sí? fuerzas naturales de Tamara, <risa> pero, pero compite el año que viene, además.
6: Ah, porque es por claro, pedidos esto.
7: Claro. Los murciélagos es 2022.
6: Ah, no, o sea que no competieron. No no, 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 no por suerte para los ah, murciélagos, ¿verdad? No, no sé, no sé. O no sea, sé, no sé, no, yo eh, oigo Estoy... los ojos orgulloso eh, de sus. Pero de bueno, sus,
7: Tamara, eh, de Bartolomé, sus... Bartolomé de algo, ¿verdad? Dos. No, sí, revelación
6: narrativa. No, Tamara está eh, nadando en reconocimientos. Nunca te agradecí la dedicatoria de mi ejemplarcito que lo tengo acá
7: conmigo. Con, con, con mucho sentimiento
6: Sí, sí, sí Me la guardo para mí Porque es muy personal Sí, no la leas eh, No, no, no no, no. Si O sea, lee la voz hay, hay, hay algo que me genera Alguna inquietud no Aparentemente tuve que ver Con los murciélagos La me resulta Muy enigmático Muy enigmático este, Pero bueno lo, lo, lo indagaremos otro día No sé, Manuel La cuestión es que te felicito
7: Bueno, muchas ya gracias Ya te felicité
6: por el libro en, en, en su momento Te entrevistamos Casi que como Cualquier otro autor eh, y, y bueno, eh, es de pez en el hielo y está, y está en las librerías. Eh, ahora, reconocido. No, Gonzalo Vaz nos dijo, vamos oh, a poner una fajita,
7: ¿no? <risa> no, no, Dani. creo que, que pez no, no lo estima. No, no, no hace esas cosas. <risa> no y está hace. bueno que no lo haga.
6: Hablando de periodismo cultural, de la industria del libro, de lo que significa ser un autor como lo sos tú, Emanuel, como lo es Tamara, que son nuestros autores. Bueno, Rafael también tiene su novela, ¿no? Sí. Eh, ya la tendrá Yara, un día...
7: Si la convencemos. Escribir, escribe seguro. Sí, bueno, y con, y con menos, menos participación este año, pero Nacho... Este, bueno, claro, no, por presente, supuesto. No, no, ¿no? No.
6: Sí, 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 sí hacemos la lista completa, por supuesto que sí. Bueno, eh, ya, ya lo vamos a anunciar, pero viste, viste sí, cómo sí, estoy sí, acompañado sí, que acá en ya, materia digo. de libros sobre la mesa. Pero eh, te quería preguntar, eh, ¿qué gran figura de la cultura rioplatense... Adivinas volvió a opinar fuerte sobre libros y lecturas y merece alguna clase de reacción de nuestra parte. ¿Lo sabés eso? ¿Hoy mismo? Y en estas últimas horas. sí. No, no, no hoy, sábado uh -huh. de mañana, pero sí sobre el final de esta semana. ¿Figura las
7: letras rioplatenses? Sí, sí. Se escapa, pero vi Opinando por ahí, fuerte, fuerte, ver, fuerte. ¿Puedo tirar un Martín y... Caparrós, por mm, ejemplo? No, Le no. Leí que... Si Tiene que tienen... ver con una
6: visita al Uruguay. Ah. Sí. Tiene que ver con... Eh, bueno, sí, eh, eh, esto, de, esto, esto de meterse casi que con, con, con cómo trabajan los autores, cómo, cómo está ordenada la industria del libro, y no es la primera vez que nos hace reaccionar del río de la plata.
7: Se me escapa, no, se me escapa. Bueno, no, pero decímelo. No, ahora.
6: sí, por supuesto que te lo voy a contar. Creo que merece una pequeñísima reacción de nuestra parte en este arranque. Arranca Siari.
7: Ah, se me escapó, sí. Dialogo
6: no, con... No, no sé que... Con César Checho Bianchi para su ciclo Seré Curioso. Sí, sí. Eh, en su versión original, escrita en Montevideo Portal, ahora tenemos a Checho, seguro que lo sabes, en, 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 en versión tele, en, sí, en BTV. Sí. La apuesta a invertir en lectores o usuarios en vez de ir a almorzar con Giles, dice el titular, como para arrancar ya controvertiblemente, ¿no? Justo. Almorzar
7: el... con Giles.
6: Sí. Dice, no, yo apuesto por los lectores justo. El autor que no pone sus libros en las librerías Está apostando por los lectores Bueno, no sé este, no, no nos detengamos ahí El escritor argentino llega a Montevideo Para narrar cuentos propios 21 de febrero Pasamos, por qué no El aviso Casiari en Sala Camacua Cuentos contra reloj Afirma que la escritura No es la principal forma de contar historias eso incluso podría ser hasta más enigmático, habría que ver qué significa. Pero hay por lo menos tres momentos, Emanuel, uh -huh. de antología en la entrevista. Y yo voy de lo más grueso a lo más sutil para que no nos acusen de efectistas. ¿Y, y, y por qué es el orden en el que aparecen, además, los ítems en el propio diálogo con, con Checho? Primer momento, una crítica conteniendo un fuerte agravio a la industria del libro. Eh, le dice Checho, yo como autor de libros en Uruguay gano, como todos los escritores, un 10% del precio de tapa sí. de cada libro vendido. Vos sos bastante más generoso con los autores que publican libros bajo el sello de Orsay, que es el sello que creó eh, Hernán eh, Casiari, que es una revista, es un portal, es una tienda, y es un sello editorial. ¿Cómo lo lográs? No es generosidad, dice Casiari, es la demostración de que la industria caga al autor. Disculpen ustedes, pero es lo que sí, dice, sí. ¿no? sí. Una cosa es teorizar. Sí. sí. Una cosa es teorizar sobre esto. Antes de la existencia de Orsay se podía teorizar. Entonces, el editor te podía explicar por qué te daban el 10% y no estaban cagando al autor. Te hablaban de las necesidades de marketing, de esto, de lo otro. Siempre fue una conversación muy larga y muy tediosa. Nosotros decidimos darle al autor el 50%. Sobre todo para que dejen de teorizar pelotudeces, para que tengan que reconocer necesariamente ok, los estamos cagando, nosotros pagamos el 50% y no se rompe la cadena, reacciona Bianchi. Y sigue funcionando y el negocio no pierde rentabilidad. Claro que no perdemos rentabilidad, si no, no podríamos hacerlo. El hecho de que sigamos haciéndolo a través del tiempo hace que las grandes editoriales ya no puedan decir que no se puede hacer, te dicen otra cosa, te dicen ok, pero eso lo puede hacer casear y solamente te dicen que no es extrapolable. Eh, acá hay una acusación, ¿no? o sea, la, la, la industria caga al autor. Eh, segundo momento, es decir, claro.
7: Sí, ahí, ahí, sí, eh, es raro, o sea, ¿no? Es raro. Eh, creo que ahí, ahí se no lo se, explica. Se pueden anotar algunas cosas y creo que todos podemos estar de acuerdo en que el autor en la cadena que lleva un libro... Este, o en la cadena de reparto de, de, de porcentajes y de pagos, digamos que es el, el, el porcentaje menor, es evidente. Eh, Casi a veces compartido, ¿no? Si no me equivoco con la editorial, un poco más la editorial. Acá viene el ¿no? asunto, acá viene el asunto. Pero está el factor librerías-distribución también ahí, ¿no? Exacto, eso que... es lo que le dice Bianchi muy
6: relevantemente. De repente también te dicen que el libro no estará bien exhibido en las librerías. Claro, está ese tema. Es casi boswelliano por parte de Checho haciéndose un poco el ingenuo a ver qué contesta el otro porque es sabido, los libros de Orsay no van a las claro. librerías, solo se venden a través de la tienda online de Orsay. Eh, vos querés comprar, yo que sé, La Felicidad Terrible de Lizzie Tagliani que fue uno de los libros más promocionados del sello. no Solo lo podés comprar eh, en esa tienda. no o sea, eh, y, y es eso en rigor, es bastante contundente, esto es lo que le permite eh, a Cassiari pagar el 50% a sus autores.
7: Y sí, además es, es, es un hecho que el, el argumento quizás de, de que, que él dice que se esgrime, ¿no? Para decir por qué no se hace esto por parte de las editoriales, es solo lo puede hacer Casiari. Tiene una cuota también de. de creo yo, de, 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 de verdad, ¿no? Porque no todas las editoriales pueden decir, bueno, a nosotros nos compras solos por
6: pero es que ni siquiera es no, opinable, o sea. si acá hay una cuestión que es de establecer los hechos, ¿no? Sí, y, y, y la respuesta de y por eso merece alguna clase de reacción. Eh, él dice, eso ya forma parte de una segunda cosa, el ego de los narradores. Nosotros cuando firmamos el contrato con los autores les decimos, ustedes van a ganar el 50%, pero, y ahí uno está esperando que él les diga, ¿no? si se si está narrando lo que le dice a sus autores, pero los libros no van a ir a las librerías. ¿No? Que eso es lo primero que les tiene que decir, evidentemente. Sí. No, les dice, posiblemente no salga ninguna reseña del libro en los suplementos culturales de los diarios porque eso es un negociado que hay con las grandes editoriales.
7: No, bueno, eso es o mentira. O sea, que no solo... Eso es mentira, para empezar.
6: Bueno, claro, una seria acusación dirigida a los <risas> suplementos de cultura. No sé cómo será en Argentina, Manuel, pero vos no sé, dirigís yo, uno acá. Sí, no, no es un
7: suplemento <risas> de cultura, eso vamos a dejarlo bueno, de plantado sí. acá. No lo es. Eh, pero no se ve lo fue, ahora ¿no? menos, pero... Pero no, no, no sé, yo desconozco y, y que, que eso que eso quizás, no sé, quizás sucede, no sé, yo lo desconozco. Eh, y no sé qué pasa en Argentina. Pero, pero, pero... si sucediera,
6: vamos, vamos a manejarlo en hipotético, sería grave, ¿no? O sea, que, la, sí. que los suplementos de cultura le vendan a las editoriales sí. las reseñas, sí.
7: Sí, que sí, las sí, negocien. Sobre todo, la, a, a ver, quizás hay cosas que se negocian no lo sé. Se dice que una reseña firmada por una persona que ha dedicado, no sé, buena parte de su carrera a construir una suerte justamente de firma en torno a la crítica de libros y que tiene como cierta espalda en ese rubro y no sé, me cuesta pensar que empiece como a, a volantearse en las grandes editoriales para cobrarles una, una reseña o sea, no sé eh, capaz estoy pecando de ingenuo, no lo sé no me consta, eh, eh, no sé qué pasa en Argentina Tiene ¿no? dos niveles esto sí. no
6: Por un lado, omite el detalle más determinante no que Claro, los libros no van a las librerías Son las librerías las que se quedan con el 50% Y por lo tanto las editoriales no claro. parten del 100% Del no, precio claro. de venta al público o sea, para después repartir
7: Claro, no tienen la posibilidad claro. las editoriales De negociar ese porcentaje si con los autores Si ponen los
6: libros en las librerías Eso significa que las editoriales parten del 50% Del precio de venta al público sí. Y de ahí sacan para financiar el libro
7: para eh, generar algo, de, de, a que eso, veces, de, eso de ganancia para ellos también, claro, que es finan,
6: financiar el libro que es, 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 es una suma de costos, ¿no? Es, este, desde, eh, bueno, eh, todos los profesionales que trabajan en la, en la redacción e impresión del, del libro, y eso puede llegar a abarcar, bueno, sí, muchísimas personas, no, ni siquiera podemos enumerarlas de tantas que son, es el corrector el ilustrador, el diseñador, el maquetador, bueno, este, la, la, la propia distribución, que es una logística relativamente ¿Sí? complicada, que se puede tercerizar o no. Si Penguin, por ejemplo, la, la hace por sí misma.
7: Eh, y por supuesto, además... Pero de nuevo, no todas las editoriales tienen la espalda para... Por bank, este soportar lo que implica también la distribución. Y no claro, tienen que necesariamente tercerizarlo a veces, ¿no?
6: Claro, sí, sí, y sí, eso pero es otro
7: porcentaje que se te va ahí.
6: Hay una cuestión de estructura. Es decir, mm. Tenés el 50%, tenés que financiar el libro, quedarte con algo y además pagar el 10% del autor. La discusión seria, evidentemente, es 10% o un poco más. 10% o 20%. Capaz que pueden llegar al 20% y ahí esto ahí es donde estamos discutiendo. Lo hemos hablado, se lo hemos preguntado, por ejemplo, a Julián Uiría de Penguin. Y él dice, lo, lo, lo realista es el 10%. 12 ya es complicado, 15 es inimaginable y así, ¿no? este Pero evidentemente la discusión está ahí, en esos márgenes. sí No el 50%, siempre no. y cuando en, este, estén presentes las librerías, sí. que son las que se quedan con la mitad del precio de venta al público. Eh, para que evidentemente los libros
7: estén presentes en, en, en toda una ciudad o en, todo, o en todo un país. Ese es el detalle sí, que... Y que, que... circulen y, y claro, o sea, yo entiendo igual la idea de, bueno, pero los libros igual, o sea, que, que el discurso sea... Todo bien con las librerías, si los libros están en la web, hoy cualquiera puede igualmente acceder a ellos claro. y quizás más que en una librería.
6: Claro, la crítica de Cagliari reinterpretada por nosotros sería, el mercado del libro debería evolucionar hacia prescindir de las librerías y que cada editorial pudiera vender por su cuenta a través de su sitio web o su tienda física o lo que sea, pero sin eh, digamos, tener que recurrir a esa red en la que cada uno después se va a llevar una tajada importante. Y, 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 y bueno, por eso apostamos nosotros. Pero, Yo, es, pero, sí. pero eso no es la crítica articulada y explícita que hace. Le la, 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 no, ponen otros no. términos. ¿no? Sí,
7: y además, a, a ver, este, está como en el mundo. Quizás ese 50% de las librerías para muchas personas puede, puede ser hasta abusivo, ¿no? Puede sonar hasta abusivo, podemos discutirlo, claro, puede, ser sí, puede ser sí, que sí, puede ser que sí. sí, 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 sí. Eh, pero los hechos, eh, nada, establecen que la librería, no sé, para mí es es fundamental en, en, en el circuito del libro. O sea, vos necesitas entrar en contacto físicamente con el libro antes de llegar a él y de, que, y de que de entrar en la lectura, ¿no? O sea, no es lo mismo comprarte un libro en Amazon que ir a una librería y, y hace 20 años que estamos discutiendo si se han escrito o sea, Carrión hizo una carrera en sí, torno sí, a eso. Sí, sí, Amazon. Sí, <risa> eh, eh, bueno, por eso. Eh, pero, eh, a lo decir, mejor le podemos dar esa discusión. La ¿no? experiencia de la librería es, es fundamental. Después, si el porcentaje es un abuso, lo que sea, podemos discutirlo. La experiencia de librería para mí es fundamental. Hay que entrar en contacto con los libros, se entra en contacto allí. Es un ecosistema que está hecho para que se genere algo en torno al libro. Y, no sé, para mí todavía siguen siendo necesarias. Y bueno, de nuevo, se pueden discutir ¿Viste? un montón de cosas. Claro, ahí estamos reaccionando. Un montón sí, de cosas. La discusión cosas. a propósito del
6: Pero... 10% es de la discusión a propósito de la relevancia de las librerías. Ninguna sí. otra. Sí, sí, y sí. en todo caso... Este, después habrá otros rubros que también eh, pesan, pero... Y de pero, nuevo, el 10%, para el, autor, el 10
7: para el autor es poco, y es poco. Claro. ¿sí? Es poco para la persona que básicamente, no te digo que pone todo para que el libro exista, pero pone mucho más que el 10% para que el libro exista.
6: Pero claro, lo, eh, en todo caso, lo que Cassiari dice tiene sentido eh, si, si lo vamos a leer correctamente. si yo, yo, yo quiero que el autor cobre más, y para eso renuncio a las librerías. ¿Mm. Si lo dijera así sería otra cosa, ¿no? Pero no, opta por decir, al escritor le sacan el 40% para mimarle el ego. Es así, es simple. Y no es que gastan ese 40% para mimarle el ego, gastan un 2%, que son reseñas buenas en suplementos culturales, o sea, gastan en que haya reseñas, ¿no? Que, que es una acusación, sí, porque, sí. no puede ser interpretado de otro modo, ¿no? Invitaciones pedorras a ferias del libro en Guadalajara, vamos a suponer que eso sí, es parte del presupuesto de una editorial, paga este, tickets de avión, eh, un hotel. Y cuatro pelotudeces más que no son tan caras. No gastan el 40% que te sacan. Pero muchos escritores prefieren ser más pobres y fingir demencia cuando hay una buena reseña como si fuera verdad. Y después, bueno, dice, por ejemplo, en Argentina yo no aparezco en el top 5 de los autores más vendidos, siendo que soy el más vendido, no aparezco porque es un tongo de las editoriales. Pero bueno, tampoco importa. Es una batalla que le está dando contra el mundo editorial y... Mezcla mucho, también, no ¿Qué? mezcla mucho, porque pone en la misma mezcla. bolsa el top
7: 5 lo más vendido con las reseñas críticas en suplementos culturales. Exacto. No son la misma no, cosa. No, pero no es... él los mete en la misma bolsa y le sirve para fundamentar su Variables argumento. bien distintas. No, es... él tiene su cruzada, ¿no? Buscala, él... Manuel, si te querés sí, calentar no, un poco más. No, la voy a buscar porque la verdad se me, <risas> se me pasó por el radar. Es raro, las entrevistas de Checho me suelen aparecer bastante eh, Debe ser de automáticamente. Noche, eh. Debe ser de noche o de noche. Sí, sí, la, y la esta no, no, no llegó a mí tiene algún momento
6: más, obviamente le pregunta por la uruguaya, le pregunta por, no creo en la literatura, claro, que fue sí. la otra vez que nos hizo reaccionar Cassieri. El cuide de tu comentario era decir que la gente ya no lee grandes y voluminosos libros como antes. Y la respuesta de Cassieri, otra vez, la escritura es una modalidad del pasado que seguimos utilizando como referencia, pero ya no es la manera de recibir historias. Y vuelve con esto de que libros vez. es historias.
7: Otra de las pelotas en la casa Que le suena a,
6: a, a un infantilismo, ¿no? Es decir, son sí. los niños los que leen para recibir historias. En sí. principio nosotros leemos porque... Eh, eh, sí, sí, sí. sí, sí. En fin, porque ahí están este, la lírica o la representación o el pensamiento y no solo, las historias. Pero bueno, este... Eh, Quizás
7: él lea solo para las historias. Claro. Pero bueno.
6: la literatura como cuentito
7: mm. está en su derecho a hacerlo sí. no así de generalizar de que la humanidad entera le sí, dé para sí, eso sí. Sí, pero sí, bueno. sí.
6: Eh, no, eh, merecía una reacción sí
7: no o, merecía
6: o, o, o no lo pudimos evitar que no sé si es lo mismo o no,
7: eh... no pero tú, sí, es un tema muy interesante sí, de sí, toda sí. la cadena de... lo que hace que, a ver, este programa se basa en ese pilar que es el libro y el libro no llega a nosotros por arte de magia, llega por una cadena así que siempre está bueno reflexionar sobre, sobre esa cadena
6: Hoy en Oír con los Ojos, la ciencia y su sex appeal. Grandes nombres o ficciones, uh -huh. grandes nombres históricos o grandes nombres eh, inventados del pensamiento científico o de la ciencia ficción, como protagonistas de libros, de películas. que leyeron? que vieron? Columna de Emanuel con Oppenheimer de Nolan.
7: Sí, que la traemos de nuevo. Gran candidata last
6: picture. Eh, pobres criaturas de Yorgos Lántimos. Uh -huh. eh, esa es la que es de, de, de imaginación, digamos. Sí, pura y, ficción. Y, y, y Maniac con mayúscula, porque Maniac. porque uh -huh. hay un juego ahí, evidentemente. Sí, es una sigla. Es un acrónimo, ahí está, uh -huh. de Benjamina de la Batut. Vive en Santiago, Benjamina de la Batut? Vive, vive
7: en Chile, sí, vive en, en Santiago Chile. Chile. Este, Pese a sus uh -huh.
6: orígenes allá de flamencos o
7: no sé qué. Rotterdam, nacido sí, en sí, Rotterdam. Nací en, Países este, bajos, sí. Pero bueno, autor chileno. Eh, en, en,
6: sí, 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 autor chileno, de mm. lengua española, que sale por la colección hispánica de, de Anagrama. Sí. Eh, bueno, todos ellos en la mira, o debería decir en el laboratorio, ¿no?
7: Mm. Sí, sí. De eh, la mano de Manuel. vamos Eso, a ver, después de la pausa. Sí, vamos a ver qué, qué pasa con, con el tema de la ciencia y por qué lo tenemos tan este, frente a nuestros ojos en algún mundo, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Y, y por qué de pronto nos atrae tanto al punto de que queremos más. Sí, películas, mm. eh, novelas. Por ejemplo, también hoy en Oír con los Ojos, el mundo será cordón sojo. Porque a veces viste hay, hay, hay un fenómeno en un barrio, entonces va un, un escritor y lo retrata, y otras veces, como en este caso, un escritor retrata algo y después sucede. sucede. <ríe> como, como sucede con Cordón Sojo, la novela de nuestra, Natalia Mardero, traducida ahora a uno de los idiomas literarios de nuestro tiempo por excelencia, ¿no? que es la novela gráfica. Nos vamos a meter con este hit, eh, de época, es una novela de 2014 eh, que Nacho escribió cuando de pronto la muchachada eh, se mudó de barrio para pasarla bien de noche, sobre todo, y, y bueno, y copó el cordón. Y, y bueno, y esta, y esta sátira, ¿no? Que esa era la intención original de Natalia, de, de decir cordón, sojo, como se venía diciendo Palermo, sojo en, en Buenos Aires. Generacional, porque hay una cuestión con, con, con una etapa de la vida, evidentemente. Sí. Y bueno, ¿y qué más? Es un
7: hit inmobiliario, evidentemente. Evidentemente, y sí, muy profética, Nacho, ¿no? Este, Cordónsojo, sí. Cordónsojo sí, sí. es una realidad por fuera de las páginas. Sí, sí, hay mucha eh, nota en el
6: observador que se llama. Cordón, sí, 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 el, el cordón sojo,
7: ¿no? ¿Cuánto sale alquilar? ¿Cuánto sale comprar? Sí. Eh,
6: eh, todo esto en forma de entrevista, no solo a Natalia, sino a todas eh, las creadoras, las creadoras, los creadores de esta novela gráfica, Lucía Álvarez, Agustina Mandacén y ese gran master of puppets de la historieta uruguaya que es Nicolás Peruso, nos visitan todos, ¿eh? Acá eh, en Oír con los Ojos, después del mediodía, abril, nuevamente la directora de este episodio 3 de la temporada 8 de Oír con los Ojos. Saludos para ti y un beso para Valentina, que se mejore pronto. ¿Podemos pasar la página, por favor? ¿Se puede venir muy brevemente antes de la columna de Emanuela en nuestra sección esa canción? ¿Ya la escuché?
0: Oír con los ojos
6: fueron demasiado honestos con algo se les fue la mano de honestidad eh, vieron que ahora existe ese neologismo que es sincericidio que todavía no entró a la RAE pero que perfectamente podría ser eh, el título de una de las obras maestras de eso que se llama el Unreliable Narrator el narrador en primera persona, no confiable, de Edgar Allan Poe. Acá tengo sus, sus cuentos completos, eh, lo practica varias veces esto, nunca tan bien, nunca tan supremamente como en este cuento que quiero saludar. Eh, se dan cuenta, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, Alguien está refiriendo allí unos hechos, y si uno comprende de inmediato... Que no está del todo claro que nos esté diciendo la verdad, que esté en sus cabales este narrador. Es un narrador no confiable, un unreliable narrator, como se dice en inglés, para la teoría. Este cuento se llama The Tell Tale Heart. El corazón de la Torre. De acuerdo a la traducción de Julio Cortázar, que tengo acá conmigo, apareció por primera vez en The Pioneer. ...que fue una revista ahí que tenía un amigo de Poe... ...en enero de 1843... ...no sé qué dicen, no sé cómo reaccionan... ...creo que se dan cuenta a qué situación me refiero... ...Emanuel, por ejemplo, vos seguramente alguna vez lo viviste... ...alguna vez fuiste, fuiste demasiado honesto... ...fuiste tan honesto, tan sincero, tan franco... ...que se te fue la mano... Eh,
7: ...o alguien lo fue contigo, no sé... Sí, puede haber pasado... Yo trato de no herir a la gente Sí Pero soy, soy honesto, soy honesto Pero sí siento quizás que hay algo que es muy como jodido digamos. Sí. ¿No, no, ¿No le Una pasa verdad, un poco a los protagonistas ridísima. de los Murciélagos? Sí, 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 algunos sí, se dicen cosas como complejas este, Pero sí, sin, sin duda alguna vez quizás lo, lo, lo hice Y creo que puede ser que me haya sido al revés también hmm, sí. sí, sí,
6: alguien fue demasiado honesto contigo y ahora tenemos ese neologismo, decía yo, sin bueno, que podría ser el título de este cuento de Poe, pero no, se llama el corazón del delator. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué dicen que estoy loco? Nervioso sí, loco no. La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Este protagonista, este unreliable narrador, este narrador no confiable, declara una enfermedad, ¿no? Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oía en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco? Entonces, escuchen. Observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les voy a contar mi historia. Es la historia, Emanuele, de una visita de la policía. No sé si te pasó alguna vez. No, por suerte no. <ríe> Acudiendo a su casa a ver qué pasaba. Porque, bueno, eh, un vecino había reportado un grito, ¿no? Entonces la policía ¿no? sí. se presentó allí, Quiero ¿no? a ver qué pasa. Claro, sí, sí, sí. El protagonista les explica ahí a los oficiales. Fui yo. Tuve una pesadilla. Grité, nada raro por acá, ¿no? Llevé a los visitantes por toda la casa. Escribe Pou. Los invité a que revisaran bien, ¿no? Cada habitación, muy tranquilo. Los oficiales parecían satisfechos. Los modales de nuestro protagonista los habían convencido, ¿no? Evidentemente. Eh, más al cabo de un rato, dice él, empecé a notar que me ponía pálido. Y empecé a decir que se marcharan. Me dolía la cabeza, creía percibir un zumbido en los oídos. Los policías continuaban charlando, haciendo preguntas. El zumbido se hizo más intenso. Hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. El sonido aumentaba y aumentaba y aumentaba. Era apagado y presuroso, como un reloj envuelto en algodón. Y crecía continuamente. ¡Ay, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros, y crecía sin cesar, más alto, más alto, más alto. Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. No escuchaban, Dios mío, por supuesto que escuchaban. Y sospechaban, sabían, y se estaban burlando de mi horror. Así lo pensé y así lo pienso hoy cuando lo cuento, cualquier cosa era preferible a aquella agonía, cualquier cosa iba a ser más tolerable que aquel escarnio, ¿no?, Escribe Pau... La situación es muy sencilla... Viene la policía en principio... Vean mi casa acá no pasa nada... Pues se empieza a poner nervioso... Y empieza a escuchar algo... Era gritar o morir... Dice... Escuchen... Más fuerte... Más fuerte... Más fuerte... Eh, hasta que les grita... Estoy leyendo a Pau... ¿no? Basta de fingir... Basta de fingir... Confieso... Levanten... Esos tablones... Carolina no le gana a los blancos. Así termina el corazón del tor, del maestro de la locura y el miedo, Edgar Allan Poe, la historia de eh, una fuerza política que hizo todo lo posible por sostener un discurso controlado de campaña, pero que por la fuerza, la fuerza de la sinceridad de sus bases no pudo evitar decir lo que realmente piensa. Eh, y bueno, eh, de, 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 demasiada honestidad. Vamos a escuchar eh, Corazón del Actor de Soda Stereo, que existe esa canción. Eh, no, no, de ninguna manera. Para saludar a nuestro bostoniano y desgraciado y adorado amigo Edgar Allan Poe. Eh, no, no, no. Vamos a escuchar The Raven de The Alan Parsons Project. <música>
0: Oír con los ojos. Al pie de la letra. Oír con los ojos.
7: Bueno, Estamos eh, abriendo esta columna, Fer, con American Prometheus uh -huh. una Parte de la banda sonora de Oppenheimer La película de Christopher Nolan eh, Banda sonora compuesta por Ludwig Goranson eh, Se aparta un poco Nolan en este caso de su colaborador habitual, Hans Zimmer eh, Y vos lo mencionaste, hoy vamos a hablar un poco de la ciencia y su actual sex appeal Vamos a mencionar los casos de Oppenheimer, de Pobres Criaturas, de la Batut. Pero antes yo quiero hacer una pregunta, hacerte una pregunta, a ver qué pensás vos. Sí. Eh, lo primero es, eh, Te ¿a quién tenemos que darle las gracias o, en su efecto, culpar de lo que nos está pasando ahora? Y. ¿Cuándo empieza esto? Sí, sí. Vos pensás que hay que culpar hmm. a Christopher Nolan directamente, eh, a Robert Pattinson, que parece que fue el que le alcanzó el libro en el que se basó Oppenheimer hmm. mientras estaban filmando Tenet, ese despropósito llamado Tenet... Capaz hay que culpar, no sé, eh, a Barbie. Porque sin Barbie no existe lo que fue Oppenheimer. Hay que culpar eh, quizás a un fenómeno que viene de unos años anteriores y que ahí quizás también se mete la batut y un verdor terrible como rescatando sí. una porción de lo que la ciencia implica en el mundo de hoy. Pero vi, vimos un par de grandes películas, una sí. sobre Alan Turing, sí, El con, Código eh,
6: Enigma, con Benedict Cumberbatch. Eh, sí. Vimos una sobre Stephen Hawking, La Teoría del Todo. Oscar sí. también.
7: Vimos algo, quizás no
6: a este nivel de sí. suceso.
7: Hay algunas un poco más mitad de tabla, por ejemplo. Unas que, en las que se bueno eh, se relató la, la vida. Yo no las vi, así que no puedo decir cómo están, pero no pasó mucho con ellas. Se llaman Tesla, obviamente Nikola uh -huh. Tesla, no sí. de los autos de Elon Musk. Eh, y otra de Madame Curie, del 2019. Eh, pero bueno, quizás tenemos que ir un poco más atrás todavía. Y a que este entusiasmo, eh, quizás un poco desmedido o no, por... ...por estos relatos en torno al mundo científico... ...y sobre todo a las personas que le dan forma al mundo científico...
6: La pregunta está muy bien hecha, Manuel... ...en algún punto nos empezamos a interesar de manera eh, fuerte, apasionada... Sí. Capaz pasó... ...por estos grandes sí. aventureros del pensamiento... Mm. Y, ...y los descubrimientos, estos grandes eh,
7: porque si yo espíritus te... asomados
6: a los misterios...
7: Si yo te digo ...de la que... ciencia... Sí. ...voy a hablar de pobres criaturas... También esta película de griego Yorgos Lántimos, que está nominada al Oscar. Eh, quizás aquí todavía más atrás, porque tal vez tengo que ir hasta Marichelli y a Frankenstein. Claro. Al Año Sin Verano, ¿no? A esa reunión en la villa de Odati, a orillas del lago. Ginebra, eh, donde se gestó, por ejemplo, entre otras cosas, Frankenstein y el vampiro de Polidori.
6: ¿Qué pregunta detrás eh, de la pregunta que estás haciendo eh, nos acecha? ¿Será la pregunta por las inteligencias artificiales bueno, y las otras, las nuestras? Sí, sí, ¿y qué entonces, pasa? Qué, y, y entonces la pregunta por qué es lo humano. Sí, sí, para mí, bueno, yo lo voy a decir, no sé si la respuesta Esa está es está la está pregunta de, de, sí. de Shelley, ¿no? Y de sí, sí, sí. Evidentemente. sí, sí. Que es un ser humano.
5: La,
7: la respuesta, bueno, yo no sé si va a estar en esta columna, así mm. que mm. Este, ya adelanto que quizás alguien se pueda frustrar. Yo al menos no tengo que, claro que la traiga, pero bueno, hay algo que es claro y es que estamos inmersos en, en esta idea de que el científico es el nuevo sexy, o al menos tiene <risa> este sex appeal que la cultura popular inmediata, la cultura de masas este, contemporánea en la que estamos viviendo, les presta mucha atención los consolida con números claros, números que, que, que voy a poner sobre la mesa. Desciframe el
6: universo.
7: Sí, sí. y tenemos tres fenómenos, tenemos tres fenómenos. Sí, dos sí. cinematográficos, son dos fenómenos cinematográficos, y uno literario, que son los que le van a dar este, forma a esta columna. Eh, ¿Para vos te parece que la ciencia y sus trabajadores son seductores en términos narrativos? Yo creo que sí, son muy seductores. Pero por supuesto. Ahí podemos tener una respuesta, ¿no? Este, hay material del que extraer hay un caldo en el que podemos revolver y sacar de todo, ¿no? Hay
6: un, hay un giro, un vuelco que lo percibo eh, de manera muy, muy, muy rotunda que es que, eh, bueno, lo, 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 lo dice Stephen Hawking en el prólogo de alguno de sus libros, eh, el, 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 el científico es el que le pateó la silla al filósofo. Hmm. Sí. A, sí, sí, eh, sí. En cuanto a eh, la, la titularidad para hacer las grandes preguntas y en cuanto a promesa de aproximarnos a algo
7: y además siempre juegan en un terreno resbaladizo donde ¿A qué
6: inoportuna la, la expresión que elegí para para decir eh, cómo los científicos sustituyeron a los filósofos justo dije patear la, patear silla". la
5: silla muy mal esto, ¿eh? pero fue tan involuntario bueno, fue pero fue, fue fue sí, sincera sí, sí. <risa>
7: este... qué horror
6: qué horror te delató
7: te delató el corazón sí, eh, gracias eh, por no por no reírte al aire no, para nada sí, sí. Este, pero, de pero bueno, además tenemos esa cuestión no de, que, que habitan ese terreno resbaladizo de bueno, en esta búsqueda del conocimiento eh, en esta persecución de bueno aquello que nos explica como, como raza y como especie y como existencia y todo, bueno, pueden tocar bordes peligrosos pueden asomarse a un abismo que les devuelve una imagen que quizás los transforme para siempre pero bueno, vamos al primer caso, si te parece, que es el de Oppenheimer, que es el más inmediato, es el que más hemos hablado. Yo mismo, lo recordábamos fuera del aire, hice una columna sobre, sobre él, más que nada, a mitad del año pasado. Sí, cuando antes la, película, la, la biografía sí.
6: de los señores periodistas, antes del estreno de antes, la película. mucho sí, antes. Sí, sí. El padre bueno, de la bomba atómica.
7: Por si alguno se le escapó del radar, por si alguno no fue parte de ese fenómeno de masa, que fue el Barbenheimer, por ejemplo... Eh, nada, ¿quién es Robert J. Oppenheimer? En pocas líneas, el padre de la bomba atómica, un hombre que en el marco del proyecto Manhattan, eh, que él lideró, y bueno, después hay que ver qué, qué papel este, tuvo también en otro tipo de cosas, puso a Estados Unidos al frente de la guerra atómica durante sobre todo en el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero pues, que después se dio cuenta de que, bueno, había como algunos temitas para pensarlos mejor en torno a la bomba y a ser el creador de esa destrucción masiva que había puesto en manos del gobierno estadounidense. Y un poco se arrepintió, ¿no? Oppenheimer de todo lo que, lo que pasó. Y eso lo convirtió, bueno, lo vemos en la película de Nolan, en un paria científico, lo desacreditaron, lo juzgaron. En fin, quedó como una figura un poco difusa hasta que después, más cerca de nuestro tiempo, fue restituida eh, en alguna medida por, por gobiernos más próximos. Tenemos en la película que se estrenó en julio, si no estoy recordando mal. Y que, si no me equivoco, sigue en cartel hasta ahora. Volvió. Se, se fue un poquito y volvió. Se fue varios meses y ahora volvió porque, por un detalle nada menor, y es que es la película que seguramente se lleve los premios más grandes en la próxima ceremonia del de ah, Oscar. Sí,
6: sí, sí. Tiene
7: 13 nominaciones, se incluyen Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto. En la en historia fin. es apasionante.
6: Primero la carrera contra los nazis, Después el retrato del genio atormentado, después el momento de la prueba de Trinity, después el momento de arrojar las bombas en Japón, después los juicios, la actuación de Kylian Murphy, bueno.
7: Sí, eh, sí o sea sí.
6: que... El... Nada de todo esto nos suena demasiado extraño, nos no sorprende.
7: Sobre Oppenheimer y sus posibilidades en el Oscar, bueno, vamos a hablar especialmente en un programa Haremos que estamos previa. preparando. Sí, 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 exactamente. Sí, sí. Están
6: comprometidos Bremerman, López.
7: Vamos a ver qué Emanuel, piensa Yara sobre sí, sí, sí. una eventual victoria de <risas> Nolan alzando el Oscar y siendo para vos, Barney, de Quinte burlaste ¿Por qué te divierte que ganen películas que no le gustaron? No, no. <risas> Aparte, nos une, la contrincante nos une. Así que vamos a ver. Pero bueno, bueno, Oppenheimer volvió a los cines, la pueden ir a ver, pueden ir a repasar esta historia, pero yo en el marco... Apártanse orta, tres horitas. Tres horitas, que, que, sí, sí, sí. bueno, pasan relativamente rápido, sí. creo que su tercera parte se estanca un poco. ¿Cuántas sí, veces la viste? La vi dos veces. Sí. Eh, yo, te, yo te voy a ser sincero, sí. eh, no, es, no soy fan de Oppenheimer, eh, reconozco sus virtudes. Subrayo también sus falencias, las tiene, sobre todo me parece en su tercera parte, eh, sobre todo en determinadas actitudes que no la tiene con su cine, eh, la forma en que él pone en escena los elementos, Nadie a veces dirá es un poco. Nunca intenso. que es aburrida Oppenheimer. No, pero. Se podrá decir otras tantas cosas, ¿no? Sí, pero aburrida. Sí, sí. Este, y bueno, tiene escenas impresionantes, ¿no? El ensayo de Trinity es. Quizás de las mejores secuencias que nos dio el año pasado. Eh, pero bueno, algunos números para fundamentar esta idea de que, bueno, Oppenheimer, tenemos un científico en el centro, un eh, eh, físico teórico además, ¿no? una rama muy especializada de la ciencia, eh, muy abstracta también, eh, bueno, eso incluso tenemos un juego con los más científicos en este All Stars de científicos que también. aparecen en la película, eh, de cómo él en realidad era una Einstein, persona mucho más encerrada en su cabeza que otros otro tipos de, de, de rubros ¿no? en, de la ciencia, pero bueno, números de cómo esta persona, cómo este fenómeno que se dio en torno a Oppenheimer, eh, fundamenta o empieza a fundamentar esta idea de que, bueno, efectivamente la ciencia Hoy tiene un sex appeal innegable. Y es que, por ejemplo, hasta el 11 de febrero de 2024, Oppenheimer recaudó 328.9 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Miles, perdón. Eh, Estados Unidos y Canadá. Repetí la cifra. Sí. Eh, voy a dar la, la total, porque sí. esto es solo Estados Unidos y Canadá. Y quiero sumarla toda. A nivel mundial, sí. Oppenheimer recaudó 959.3 millones de dólares y... Tiene un presupuesto que no supera los 200, o sea que eh, recaudó muchísimo. Es la película de Nolan que más recaudó de todas, incluidas las de Batman, que fueron un fenómeno bastante grande. Es la segunda película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos, por detrás de Joker. Clasificación R es para mayores, restringida para menores de 18 años. Esto es bastante curioso porque, bueno, sí, porque sobre no todo porque es... tienen un par de escenas sexuales que, la verdad, son bastante... No, pero no es por eso. No, no debe ser por eso, ¿no? No, sabes qué es por eso? ¿Es por eh? eso? Es por eso. La clasificación en Estados Unidos es bastante puritana. Es y... por lo sensible del tema de la bomba atómica. No, no? No no, ¿no? ¿No, no, no. ¿No es por no, eso? No, 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 no. No les importa tanto eso a los, a los yankees. Es más una cuestión de hay gente desnuda teniendo sexo restringida para menores de 18 años. Eh... Pero bueno, es una película, es el gran éxito de Nolan, es el parate, es una de las películas más taquilleras del año pasado. Obviamente esto viene también a caballo de todo lo que se generó con Barbie, ¿no? Pero pero de todas a la formas, que superó
6: muy ampliamente, ¿no? En un primer momento por lo menos acá en Uruguay eh, se programaban más y más funciones de, 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 de Barbie cuando se estrenaron las dos películas bajo la etiqueta de, de, de Barbenheimer. Después Barbie desapareció y Oppenheimer siguió. Sí,
7: siguió, creo que a nivel siguió, mundial, a nivel mundial, Barbie fue, fue superior. Es. Me animaría a decir, no tengo la cifra, pero me animaría a decir ¿Sí? que es bastante bueno. más superior. Se generó otra cosa en torno a Barbie también. Eh, pero lo cierto es que en esta en esta lucha de prestigio, si se quiere. Eh, Sale un poco más fortalecido Oppenheimer en cuanto a las nominaciones, por ejemplo, y que, bueno, volvió a los cines y, y no sé, pero, Barbie no volvió a los cines. Pero Greta puede hacer una bomba más grande, entonces. Greta, sí. <risa> tiene, o sea. tiene plata, tiene por más eso, plata, sí, consiguió más plata que eso. Nolan para armar una bomba más grande. Y como dato curioso, no sé, Cinemateca, por ejemplo, recuerdan, anunció que, que iba a ser su, la primera película en más de una década en estrenarla en 35, eso pasó, sí. fue uno de los cuatro cines de Latinoamérica en hacerlo un montón de detalles que hicieron de este fenómeno bueno que empezó a plantar la semilla de hue eh, o al menos a, a evidenciar de que nos están pasando cosas con los científicos no Con queremos ver queremos que nos lleven a estos a esto al límite de lo que el ser humano es capaz en estos términos y Oppenheimer Opp Oppenheimer empezó este o empedró el camino de los últimos meses porque ya lo dijimos hubo películas antes obviamente no sé, pero, pero no es este Oppenheimer no, sí, 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 sí. Pero no a este nivel quizás. Entonces, esta es nuestra. Es la primera evidencia de este camino. Vamos a pasar a la segunda hora, que también está en cines, que también está vinculada al Oscar, pero antes escuchamos un, pequeña, un pequeño audio, una pequeña canción. Bueno. Oppenheimer la vi. Sí.
6: Incluso más de una vez. Eh, esta no. Esta no la viste. Esta es más nueva. Eh, so so solo sé que están dos enamorados de Emma. Eh, está por muy su interpretación. Bien. Eh, y bueno, y el, y, y, y el señor griego, bueno, eh, confirmando, ¿no? Ya le habíamos sí. visto grandes espectáculos, la sí, favorita, sí, 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 sí. yo qué sé.
7: Es, es un nombre grande del cine actualmente. Yorgos Lántimos, eh, cineasta griego. de Quizás el nombre a muchos no les pueda sonar demasiado, quizás. Eh, pero alguna de sus películas tal vez sí... Eh, él ya tiene un recorrido en esto de los premios con La Favorita, su película anterior. Olivia Colman y la propia, la propia. Emma Stone. Emma Stone y Rachel Weiss también. Es verdad, es un tridente. Es un, es un tridente, sí, sí, sí. digamos. También él tuvo, eh, por ejemplo, otros éxitos internacionales como Canino, una película griega ah. que, si no lo estoy errando ahora, se llevó La Palma de Oro o, o, o estuvo ahí, quizás después chequemos ese dato, no tengo tan claro. Pero sí le fue muy bien. Eh, bueno... La langosta, El sacrificio de un cervo sagrado, un montón de películas en algún punto muy perturbadoras que, bueno, al principio de su carrera lo hacían emparentarse un poco con determinados postulados morales y, y también hasta visuales con el cine de Haneke este, pero bueno, que después tomó su propio camino Un camino mucho más surreal Un camino que obviamente decanta en lo que es Esta película de la que voy a hablar ahora Que es Pobres Criaturas, Poor Things Que está en el cine actualmente Y que vos lo dijiste, tiene a Emma Stone como protagónica A Willem Dafoe eh, a Mark Ruffalo. Pará,
6: Emma Stone y William Defoe, en serio. Sí, sí, ah. sí, sí, sí. Ah. O Ma sea, falta Tobey Maguire, es el
7: hombre araña. Y es el, no, eh, bueno, pero son diferentes <risa> líneas. No, Ahí, te tenés razón. Ahí te confundiste. Ahí te confundiste. Porque Emma Stone es, es la, el segundo hombre araña. Es la
6: Mary Jane claro, del Kristen Dunst. Sí Vos también. estabas
7: pensando en Christian Dunst. Exacto. En esa Mary Jane. Exacto, Shane. sí, sí, sí. sí. Este... No, bien. Sí, está <ríe> sí, sí, sí. sí. Este, Pero es, lo, lo evitó. es un universo <ríe> esp Spider-Man ahí. Eh, película que, bueno, esto está, está en cines actualmente. Tiene 11 nominaciones también al Oscar, un montón, mejor película. Eh, obviamente, todo apunta a que Maston se vaya a llevar la favorita, ¿no? el premio. Si sí, 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 a sí, sí. mejor actriz, le lo merecería porque de verdad está. ¿Ya in... lo ganó por la Increíble. La Land o estuvo nominado? Ya ganó por la, la Land. Ganó. Se, ganó, ganó sería ganó, ganó. su segundo Oscar en una actriz que tiene 35 años. Y debería
6: ¿no? ser su tercero por su interpretación de Mary Jane Watson, precisamente. Uh, sí. pero no, pero no, no, pero ella
7: no. tampoco hacía de Mary Jane. ¿Cómo que no? No, ella hacía de Gwen Stacy, que es eh, una novia previa, entiendo, a Sp de Spider-Man, Amerish. No
6: las vi, esas es lo que pasa. Allí. O en
7: otra línea de tiempo. Oh, yo me la, confundo, eh, no, soy experto, es, sí. es, no
6: soy un no experto. No soy un experto,
7: así que <ríe> no nos vamos a meter en terreno cenagoso para nosotros. Pero, pero bueno, eh, pobres criaturas. Acá la situación es bastante diferente a Oppenheimer. El centro del relato no lo ocupa el científico mismo, sino la creación. Mm. Porque Mastone, Stone, Bella Baxter, en la película, es... Efectivamente, el invento, la creación, la bomba atómica, si se quiere. ¿no? En este caso, eh, Bella, el personaje de stone es una mujer que tiene algunas alteraciones, al parecer, de orden neurológico, eh, que la convierten en una perpetua descubridora del mundo, de sus placeres, ¿Epoca? de sus ruinas. No está definido. Es una suerte de steampunk victoriano. O sea, mm. imagínate el código. Mm, estético de la época victoriana, pero con determinadas máquinas voladoras, curiosas, eh, experimentos que evidentemente no no terminan de cuajar en lo que eh, eh, los avances tecnológicos de esa época Ten, indicaban.
6: Temporalmente libre, digamos, sí, históricamente sí, sí, sí. libre.
7: Eh, Pobres Criaturas es, es la última película de Antimos, lo dijimos. ¿No se dice retrofuturista o algo así? Mm. Yo no, no sé, la verdad que no sé si... ¿Sabes quién podría eh, especificarnos exactamente qué tipo de eh, marco histórico tenemos acá o marco eh, narrativo? El Homero del Cinetevén. No, Ramiro Sánchez, un ah, experto claro. en eh, ciencia ficción que sí, seguramente nos sí, 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 sí. puede sacar de la duda de si esto es steampunk o gripe. Seguro que, es. que tiene una palabra mucho más complicada que el retrofuturista seguro. para definirlo. Seguro. Sí, eh, sí. Pero bueno, la película está basada en un libro de la década de los 90, escrito por eh, el inglés, o sí, eh, escocés, creo que es, Alas de. Dire Gray, Alas Direct Gray, eh, que también se llama Pobres Criaturas, y que al mismo tiempo, yo mencionaba a, a, a Shelley y a Frankenstein, porque no es otra cosa que, que una especie de reescritura de Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Y acá tenemos de nuevo la figura de Prometeo como Oppenheimer Y de, de Foe es Víctor, o sea, de Exactamente, es... eh, bebe directamente de... de del Frankenstein de, de Mary Shelley pero en el caso de la película el experimento es un poco más retorcido todavía que el de Víctor Frankenstein y su monstruo, si es posible sí. porque en Pobres Criaturas el científico que se llama Godwin Baxter, que acá lo tenemos a Willem Dafoe, muy transformado físicamente, un hombre que constantemente está trayendo un pasado muy jodido en, mm. encima pero de una forma bastante tierna y paternal, lo que hace es recuperar el cadáver de una mujer ...que se suicidó estando embarazada... ...que se titula el Támesis... ...y decide un poco jugar a ser Dios... Eh, ...y de hecho a él le dicen así... ...le dicen God... Eh, ...lo que hace el científico en cuestión es abrir el cráneo de la mujer... ...no estoy dando ningún un spoiler porque esto comienza la película así... ¿no? ...extraer su cerebro... ...extraer el cerebro de su feto nonato... ...e implantarle el cerebro de ese hijo que nunca nació a ella... ...y el resultado es... Este nuevo, esta nueva entidad que adopta de Mastón, Vela, una persona que tiene 30 y largos años, pero que tiene el cerebro de un bebé que se está desarrollando. Y lo que hace es aprender a un ritmo acelerado. ¿Hay so, alguna
6: clase de explicación articulada para qué es exactamente lo que hace cuando hace, ¿por ese, qué trasplante? hace ese experimento? No, es decir, cuando hace ese trasplante de cerebro, ¿cómo es que logra.?
7: Lo vemos darle en pantalla, vida? lo vemos en pantalla, tiene mucho que ver con. La idea de la corriente eléctrica que genera ah, bien, el monstruo de Frankenstein. Bien, bien. No, a sí, mí sí, me gusta
6: sí. esa parte, a mí me gusta cuando te explican lo del mosquito con el
7: dinosaurio. No, no, eso, eso. eso es bastante, sí. por eso digo que bebe mucho, por eso es muy, muy, este, está muy vinculado a cómo el monstruo de Frankenstein cobra, ¿no? Electroshock. Vida? Sí, pero bueno, Vela lo que tiene es, es eso, es una mujer de 30 años con un cerebro de un bebé que de repente empieza a aprender de forma muy acelerada además ¿no? sobre la vida, sus tramos, sus placeres, aventuras, decepciones, sobre el odio, el amor, el sexo, la independencia, y todo desde un punto de vista muy cándido, pero a la vez desprovisto de cualquier tipo de eh, preconceptos eh, establecidos por la humanidad. Entonces ella, por ejemplo, afronta el sexo y el placer de una forma como muy libre, y por eso en algún punto eh, la película se ha leído mucho en clave feminista también, y, y lo que tiene es que, eh, claro, es un personaje muy divertido ella porque ¿El espectador es un, se ríe? Es una película donde, se, al menos la función a la que fui yo, se rió mucho la gente Porque claro, ella es una tabula rasa claro. eh, Y empieza a tener aventuras en el mundo que...
6: Bueno, ya el detalle un poco retorcido de que ella es su propio no, hijo claro, No, claro, es Pero un bueno. detalle muy retorcido <risas> Y la película está
7: llena de detalles retorcidos De los que le gustan al antimos y bueno, ahí aparece un rufa lo que es eh, hilarante. Y es una comedia eh, muy oscura, eh, quien en algún punto también es muy humanista. Y, y, y eso es interesante. Creo que es la película más humanista de, de, de Lantimos. Obviamente tiene mucho humor ácido, mucha cosa también como complicada en el medio. Pero bueno, creo que es una apuesta por eh, encontrar cierto cariz humano en un cine que a veces era un poco... Bueno, desmoralizante, ¿no? Para Jari de
6: nuevo y ver qué sí.
7: pasa. Y es interesante prometedor, cómo, Prometedor, Sí, lo que, lo que... No sé, la búsqueda que siento que también hay detrás de, de pobres criaturas, ¿no? Porque si lo pensamos desde, el, desde el, la perspectiva de esta columna, ¿no? Del tema de la ciencia y lo que pasa acá, nuestra atención está vinculada sobre todo a la criatura, ¿no? Al invento. Y, y en algún punto nos pone de cara con esta pulsión que tiene este científico, ¿no? de llevar al límite a la experiencia humana, de aislarla, de modificarla. Y de ser testigo de lo que sucede cuando, en algún punto, como le pasó también a Oppenheimer, eh, decidimos o tenemos el impulso de ser como estos dioses creadores, ¿no? estos, estos seres capaces de generar estas energías de lo que bueno, habitualmente no, 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 no tenemos eh, la posibilidad, ¿no? los seres humanos y corrientes. Pero en el medio se cruza con preguntas, dudas, cuestionamientos morales, obviamente, porque a medida que Vela crece eh, y que el científico va entendiendo los caminos a lo que su hija, entre comillas, este, se expone, bueno, obviamente surgen un montón de dudas y un montón de conflictos y, y, y similares incluso a, a, a ciertas como cuestiones que se plantea. Oppenheimer. Eh, Peliculón,
6: yo, dice Mauri, atractiva visualmente, sí. buenas actuaciones, historia entretenidísima, llena de humor, observaciones sobre la conducta humana, le encantó.
7: Sí, a mí, a mí me gustó muchísimo. Eh, y un poco trayendo números también. Eh, obviamente, son números muy alejados a los Oppenheimer, es una película que acaba de llegar a los cines. Pero bueno, por ejemplo, le fue muy bien en Berlín, ganó el premio mayor de ese festival. Eh, y hasta el pasado 10 de febrero, por ejemplo, después de más de. Sí, después de un par de meses en cine, por criatura recaudó 80 millones, una cifra nada despreciable de dólares en todo el mundo para una película de este tipo, ¿no? Eh, y por ahora no es el mayor éxito de la Antimos, que fue la favorita, pero es probable que la supere. Eh, y... Y bueno, iba a ser otro dato, pero no, 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 no aporta demasiado. Así que me lo voy a mm, pero, bueno. pero bueno, la película está en cines, se puede ver. Yo recomiendo mucho que lo hagan. Que un poco al, a, la, a la manera que tiene Vela de encarar el mundo vayan sin preconceptos previos porque bueno, es bastante surrealista. Pero bueno, es otra piedra más que pone a la ciencia en nuestro camino en estos meses y obviamente lo pone ahí al frente. Es, en este caso, lo que seguimos es la bomba atómica, no a su creador. Sí, sí, se sí. sabe cuál me vino a la mente, pero no era tan buena. Eh, una que se llama la,
6: la, la piel que habito, ¿era de Almodóvar esa? Con, de Almodóvar, no, Antonio la vi. Es Banderas. una de las que no vi de Almodóvar. También hay sí. ahí un, un, un científico loco y una hija, como, de acuerdo a la palabra que usaste. Una,
7: entiendo que es una de las más oscuras también de Almodóvar, sí, ¿no? No, mm,
6: sí, ¿no? Sí, no tiene humor. Sí. No tenía humor. La vi hace mucho, pero... Pero, pero, pero sí era interesante desde el punto de vista de algunas cuestiones humanas uh -huh. eso sí sí pero así que muy prometedor me parece sí. esto de, de y, Lantimos ¿eh? y
7: pobres criaturas obviamente vamos a volver a hablar de ella eh, porque es una de las animadoras principales de la ceremonia de los actrices
6: como actriz seguro es es ah se vuelve a como, y, y y y por qué y otro ]iremos... por qué otro compite en serio
7: guión sí después eh, hay que decir que eh, quizás nos estamos adelantando un poco pero, no, pero... Pero. Es, es, es una competencia fuerte en algunas categorías este año. Act el rubro actriz es muy fuerte este año. No la tengo a mano, pero está Emma Stone. Está. Bueno, se me fueron. Está eh, Sandra Huller, de Anatomía de una Caída. Mm. Espectacular. Mm -hmm. eh, bueno, está bastante fuerte la categoría. Ahora no la tengo a mano. Pero. Pero Emma seguramente se lleve. Una, una nominación... O sea, que gane la nominación o gane la categoría eh, después de pelear contra, contra incantes Tenés a Ned Benning. Por, por esa mía, película de nadadoras que sí. no tengo ni idea, no la vi, pero... Eh, nah, otra me gustan gusta las adaptaciones y van y con mucho está, netflix está Carrie
6: Mulligan por, sí. uh, maestro que no, no va a ganar porque va a no. ganar Bradley para, para Cooper como actor acaso mm, ¿No? No, no tampoco, ¿tampoco? tampoco. Mirá, maestro, de
7: maestro maestro se va con las manos vacías Fernando vacías seguro. no
6: a mí me parecía que actor me competía actor bueno, con sí.
7: Killian Murphy adelante y Paul sí. Giamatti adelante sí sí compite no bueno, no, no, no sé no, si gana bueno. Bueno. pero compite sí. compite sí porque está nominado pero bueno. no pero compite
6: en serio tiene aspiraciones no, no, no. no? no, no. No, nariz postiza, viste, todas esas cosas. Mejor nariz postiza.
7: No, bueno, no sé, maquillaje. En no, son muy
6: malos. Pero no, ojalá no. lo van a dar año Por esas transformaciones, viste, que suelen ser muy valoradas. Suelen
7: serlo, ahí. me parece que mmm, no lo acompañó el. Lily Gladstone, por bueno, los asesinos Lily de la, la luna, es una niña, ¿no? Impresionante. No, 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 no. No,
6: ¿No ¿quién es? Lily? No,
7: es, es una actriz, este, no te voy a decir mayor, porque tiene 30 no, años. No, no, pero... no la vi
6: todavía de Scorsese por eso. Y Sandra es... Huller por anatomía de una caída. Ellas cinco.
7: Sí, pero seguro Emma. Además Emma, ¿no? Este, pero bueno, Pobres criaturas, es la segunda estación. Y ahora, quizás, vamos a. ¿Y con qué cerramos? Ahí vamos está. a cerrar. Nos vamos con a las letras. El tercer caso, nos vamos a las letras y lo mencionamos. Es. En su momento fue uno de los autores que, podemos decirlo, su, su, superventa, ¿no? No, ¿no? no se podía encontrar su libro, su, el libro que, que lo hizo explotar. Antes de pasar eh, la página, perdonad, sí. porque
6: me quedo para atrás de, de, de Joa, de, de la audiencia, eh, nos preguntan por el libro, que el es, de es de
7: Anagrama. A
6: las Dear Grey, a, en, la, a las Dear Grey, no, pobres criaturas. Yo no lo ubiqué. Y la pregunta es precisamente si está en las librerías en, en Montevideo. Respuesta no. No no me queda claro. Próximamente no si anagrama... que hablar con los
7: amigos de Uzi, pero la verdad es que no no me sí. queda claro. Quizás Anagrama lo lo tiene que reimprimir. Lo tiene parece. que reimprimir. Sí. Es una edición como bastante bastante sí, antigua de de, de, de de esos libros
6: eh, que quedaron un poco porque aparte en el sótano. De tampoco anagrama.
7: es un libro que le haya haya sido impresionantemente este bueno conversado no o sea yo creo que antes de esta película muy pocas personas además de la familia de Alas de Grey lo conocía y delantimos. pero um... buenísima la columna de Emma ah es Joa Pelufo claro
6: no me había dado cuenta ah, un beso gran... para Joa un abrazo para ella eh, que es una gran lectora por supuesto sí, sí, sí. una pena dice eh, que no está el libro es una pena. Eh, ah, esperemos ah. no <risa> una pena la columna
7: eh... Sí, no, quizás, quizás esperemos, o, esperemos, sí, o sí. quizás no, no lo sabemos. Bueno, ahora sí. Pero bienvenido bueno, lo que Benjamín. sabemos es que tenemos a Benjamín Labatut arriba de la mesa, un verdor terrible, maniac. Por si alguien no lo conoce, Benjamín Labatut es un escritor chileno, nació en Rotterdam en 1980 y que recién se mudó a Chile cuando tenía 14. Es un tipo joven, pero el éxito lo alcanzó muy temprano, ¿no? O sea, su primera novela, que en realidad bueno, ¿Se
6: mudó con 14? ¿Qué hablaría de niño neerlandés? Bueno, buena
7: pregunta. Y ya me voy a meter en eso porque él escribe en inglés. Y es un dato que me interesa detenerme unos segundos. Me lo comentó o me lo hizo ver mi buen amigo Martín Tocar, gran lector también, eh, que claro, me dice... ¿Te diste cuenta de que dos de los autores latinoamericanos más leídos y premiados en los últimos años, Labatut y, y Hernán Díaz, escriben sí. en inglés? Mm, y hace no. poco se lo preguntaron a, a Labatut en el país de Madrid, y él dijo lo siguiente: Para mí el inglés es como mi lengua madre. Soy bilingüe desde los siete años, me fui a vivir a Holanda cuando tenía siete y no hablé español hasta los 14. Este, cuando regresé a Chile. Cuando hablo conmigo mismo, hablo en inglés. Todas mis lecturas son en inglés y es y escrito en inglés hace tiempo porque para mí es mucho más natural. Borges lo dijo, es un mejor idioma. Está infectado de otras muchas lenguas, tiene una plasticidad mucho mayor y no tiene los problemas de las rimas. Escribir prosa limpia es casi imposible en español porque se topa con todo. Está, Pero
6: aclarame curioso. un dato, porque Fortuna de Hernán Díaz, Anagrama lo publicó en su colección amarilla
7: de sí, narrativas curioso. del y, mundo traducido. Y ¿Qué pasa un, con narrativas hispánicas? También traducido. Ah. Están traducidos. Maniac está escrito originalmente en inglés y un verdadero terrible también. Por eso se explica que los libros aparezcan, sus libros aparezcan antes en librerías del hemisferio norte, hmm. anglosajonas.
6: Pero están traducidos entonces.
7: Están traducidos En narrativas hispánicas eh, En el caso de Hernán Díaz Fue para Panorama sí. Hay decisión Quizás más de anagrama Que otra cosa de, Del tipo de Era parte
6: del marketing ¿no? Que él sí. lo había escrito En Estados Unidos Y en inglés Para los Estados Unidos Pero bueno, ¿no? Hernán... y, para, y para
7: el publisher Entiendo eh... que Hernán Díaz Va por caminos similares A la hora de explicar Por qué escribe en inglés Al margen de que él vive allá Lo prefiere Lo ha dicho De hecho Ha dicho que, que incluso Él piensa ¿no? en inglés Y que cuando tiene que hablar en español hacen eh, la, lo que hacemos nosotros cuando hablamos en inglés, ¿no? pensar primero en, en nuestro idioma. Pero bueno, vuelvo. Eh, su primera novela, Un verdor terrible, un gitazo. Eh, bueno, novela, es, es, un, es una novela, pero es algo y más híbrido. ¿no? Bueno, vendió cientos de miles de copias, pasó a ser muy difícil de encontrar en algún momento. Yo para conseguir la edición de un verdor terrible que está arriba de la mesa, no sé, nos costó muchísimo. Este, se agotaba muy rápido. Críticas elogiosas por montón, hay que ver si pagó por ellas, ¿no? Si este, sí, la editorial pagó por las críticas de la batuta. Seguramente. Seguramente sí, lo haya sido, se... sí, sí, Es un sí. negociado. Es, sí, lo negoció todo, como dijo Cassiari. Eh, y todo pasó a un nivel más estratosférico cuando pasaron dos cosas. La novela resultó finalista del International Booker Prize y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo puso en su clásica lista de fin de año eso hizo que el libro explotara todavía más. La respuesta de nuestra
6: pregunta, evidentemente, es que Fortuna se publicó en Anagrama como una, como una traducción de un libro existente en inglés, sí. mientras que este se estrenó por Anagrama en español. Eso, eso, un verdor. Sí, eso es lo que entiendo. O sea, año 2020 y el estreno de Un verdor terrible es eh, eh, ese, ese ejemplarcito que vos tenés ahí contigo. Con un verdor... Que... Entonces es una traducción... Pero se estrena ya en español y por eso Anagrama se permite publicarlo en su colección hispánica. Y
7: quizás Maniac siguió la tradición, sin embargo Maniac sí, sí. se estrenó en inglés. Ah,
6: ah, ah, y la traducción bueno, llegó
7: después. No deja de estar un poco entreverado el panorama. Sí, pero bueno, lo que sabemos es que verdor fue el libro que puso a la batut al frente. Y es curioso porque en algún punto lo hizo con la historia de diferentes científicos, eh, sus descubrimientos... Y cómo, en alguna forma, los convirtió en leyendas. Pero, para mí, lo más interesante de este autor, y también por lo que hace que sea tan exitoso y conecte tanto con los lectores, es por esto que comentábamos al principio. Cómo él evidencia o, o, o muestra que estas personas, hmm. en su persecución de estos logros increíbles en el marco de la ciencia, todos quedaron al borde del desquicio o cruzaron esa frontera. ¿no? Y para mí... Cómo todos estos personajes habitan esa cuestión liminal de la razón y la locura. Es lo que hace tan atractivo, además de la forma que escribe la Batut. La Batut eh, que tiene pelo de
6: científico. De tiene pelo de científico. Sí, tiene sí, pelo de científico loco. Cierto, pelo
7: batido, sí. ¿no? Es el pelo <risas> para arriba. Pero bueno, entonces, para mí eso es muy importante en... La construcción de la obra de la Batut. Y, por ejemplo, en un libro terrible, porque no me quiero detener mucho en este libro, sino en el siguiente, tenemos, por ejemplo, la historia de la creación del Azul de Prusia, que es el primer pigmento sintético que le daba base al cianuro y fue altamente tóxico pero altamente popular también, entonces la gente se moría por usar azul de, pru, de Prusia eh, la, una de las mejores cosas que, que tiene para mí un verdadero terrible también es la historia, de la rivalidad entre los fundadores de la mecánica cuántica, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, para mí ese capítulo es increíble eh, menciona Walter eh, no, no menciona a Walter eh, sí, bueno, pero tenemos sí. la, la locura progresiva Resiste del matemático temática. Alexander Grotendiek. este pero bueno, eso fue un verbo terrible un gran éxito y todo eh, hacía pensar de que la Batut tenía que tener otro libro enseguida en librerías obviamente de él, <risas> le, le, le deberían haber este, atomizado el, el teléfono y la verdad es que pasó no demoró nada eh, Está, eh, llegó, no sé, dos años después tres años después. Y además les dijo, les doy uno grande y uno chiquito, para que tengan Exactamente. dos. Exactamente eh, Primero sacó que lo tenés ahí, vos sí, Fer, la sí, piedra sí, de la locura él. un pequeño ensayito que publicó Anagramas en su colección, ¿cómo es que se llama esa colección? Cuadernos. Cuadernos. Sí, sí, sí eh, Que bueno, sí también es esboza por ahí otras cuestiones vinculadas a, a su temática y dijo, les traigo este libro que está acá, que acaba de llegar a librerías que se llama Maniac y donde él continúa esta estela de poner a determinados científicos al frente para mostrar cómo en algún punto, eh, bueno, a veces bucear en los abismos de estas disciplinas puede ser complejo, pero al mismo tiempo como explica mucho lo que nos está pasando como sociedad. Y creo que Meña, que a diferencia de un verbo Terrible, es un libro que habla mucho de lo que hoy nos está pasando con, por ejemplo, la inteligencia artificial. Hay un gran protagonista. Hay preguntas que tenemos. Sí, 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 tenemos tres protagonistas, pero tenemos uno en particular que es el, la raíz del libro, que es John von Neumann. Johnny von Neumann fue un matemático húngaro, nacido en 1903 y muerto en 1957, que en algún punto sentó las bases matemáticas que habilitaron muchos de los descubrimientos científicos más importantes del siglo XX. El problema de Johnny de Oshanksi, como le dicen, el problema es que está dominado por una racionalidad desmedida, un culto al progreso astronómico, y un egoísmo que obviamente lo mantenía alejado de cualquier conflicto moral que se despertaran por sus descubrimientos. El hombre hizo posible, por ejemplo, que todo lo que vimos de Oppenheimer relacionado a las bombas atómicas, bueno, en algún punto se desarrollaron, porque él también colaboró con el proyecto Manhattan, se paseó bastante por los álamos, eh, pero también fue un pilar fundamental para la creación de las computadoras, para la teoría de juegos, que es algo que, por ejemplo, Javier Milley ha esbozado mucho sí, como sí, una sí. de sus, ¿Cómo no? sus este, herramientas económicas, eh, y en algún punto eh, von Neumann empezó a soñar con conciencias autónomas que se pudieran reproducir a sí mismas sin la ayuda de los humanos y, en el, y eso dio pie a determinadas investigaciones que se retomaron y hoy bueno desembocan en lo que estamos viviendo la era de la inteligencia artificial es el abuelo de la inteligencia es el abuelo artificial, exactamente entonces. pero es importante también destacar que fue el creador de una de las uno de los pilares de la computación que es el que le da Título de este libro. Maniac es una sigla que significa Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer. Algo que se conoce como la catedral de la informática. No era una máquina, bueno, gigantesca que que fue como una especie de tatarabuelo de lo que hoy tenemos en el celular, básicamente, que son computadoras, ¿no? Bueno, Newman es el centro relato y es como el catalizador, el que asoma el precipicio de todo lo que va a suceder, lo que nos muestra lo que está por venir. Es un tipo que no tiene ningún reparo moral en trabajar para la ciencia por encima de las consecuencias, a pesar de las consecuencias, por encima de la idea de preservar nuestra especie. Le
6: dicen. Eh, es muy importante el, el, el consentimiento informado. No,
7: nos atrasamos mucho. Exactamente. Vamos para adelante. Eh, y es en ese sentido interesante como. como contraponer su espíritu. con lo que pasan pobres criaturas, ¿no? Porque la película que habíamos mencionado más hace unos minutos, tiene como ese, un carácter eminentemente humanista, ¿no? Como, y acá lo que pasa es que el culto a la razón que tiene un human es como casi, como que raya lo, lo, lo autómata, lo robótico, Superhuman. es como que se pierde la, en esa búsqueda justamente de conseguir al, a, a, que, que la humanidad derribe las fronteras de su conocimiento y sus posibilidades, se pierde la humanidad. Y, y, o se eh, muerde
6: la cola, ¿no? También, pero el
7: propio Newman empieza a caer en una especie como de pérdida a de la humanidad. Eh, en el medio de Meña otro, otro all-star de científicos. Aparecen todos, este, se cruzan. Y no es la única historia porque es un tríptico este libro. Comienza con una historia muy pequeña, un preámbulo de el físico austríaco Paul Ehrenfurst, que... En algún punto también esboza como esta idea, o le da pie a esta idea de lo que pasa con esta gente, eh, con estos racionalistas puros. Bueno, es un tipo que, por ejemplo, se mata a su hijo y se suicida al ver el avance del nazismo y dice, ante esto nada podemos hacer. Eh, y, y bueno, es un episodio breve que nos sirve de preámbulo a lo que va a venir con Johnny Von Neumann. Como para arrancar fuerte. Y después, para meterse en nuestros días, la tercera historia eh, es una historia de un partido de go. Go, go. Es un deporte chino milenario, bastante parecido a las damas, que enfrentó en 2016 al máximo campeón mundial de la disciplina, el coreano Lee Sedol, y a AlphaGo, un programa de inteligencia artificial que lo diseñó quienes hoy están trabajando para la inteligencia artificial de Google. Este enfrentamiento en algún punto replica aquella gran partida de ajedrez ¿no? del ruso Gary Kasparov claro. y Deep Blue de IBM. Cuando, cuando y en el algún, humano perdió. Sí, y en algún punto funciona ¿no? como colofón a todas las ideas del libro. ¿Pero qué eh, pasó? ¿No lo vas a contar? No voy a contar lo ah. que pasa. Solamente voy a decir que es el momento en que la raza humana Partido tiene que medir sus fuerzas contra una inteligencia superior creada justamente por los humanos. Nosotros tenemos nuestro paladín, la IA tiene su paladín, y eh, solo voy a decir que es una especie de aplanadora que puede calcular millones de probabilidades en milésimas de segundo. No, pero a y penales. Y no lo voy a decir porque la <risas> verdad que la Batú construye ese episodio de una forma Qué es, lindo. es 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 como te vas a acordar de las mejores películas deportivas, viste que ya sabes cómo va a terminar todo, pero aún así no puedes apartar la mirada. Es, es impresionante ese tercer capítulo. que eh, es...
6: Ya, ya lo llamó fascinante. Nolan. Sí, eh, a Hay un
7: documental. Lo pueden buscar en YouTube sobre este partido. Yo no lo pude ver todavía, pero parece que está muy bien. Se llama AlphaGo. Y bueno, Fer, un poco la idea de traer Maniac también es como demostrar que... Que, que obviamente va a ser un libro al que le va a ir muy bien. Si no, ya no le está yendo muy bien. Pero además de que es otra piedra más para esta idea de que... La ciencia está, está ahí frente a nosotros... Haciendo gala de, esta, de este sex appeal que mencionábamos. Se viene la película de Rafael Radi. Se sí, sí, la firmo. Sí, sí. Y, y nada, Como solamente para, para sí. terminar, quería, quería decir que, que, bueno, tratar de responder o pensar de por qué tenemos tanto interés en esto. Y, y yo creo que, que tiene que ver con, con lo que pasa, que nos acercamos a estas cosas para ver lo que pasa cuando no tomamos en cuenta que en estas búsquedas desmedidas también se puede fallar, eh, pero que el fallo en algún punto es lo que nos termina haciendo como seres humanos. Y hay un pasaje, muy breve que lo leo y, y termino, línea que, que lo, un poco lo, lo menciona. Dice, los seres humanos comunes y corrientes son distintos, no cabe duda de que mienten, engañan y conspiran, pero también cooperan. Se pueden sacrificar por otros y toman decisiones caprichosas. Los hombres y las mujeres siguen sus instintos, cometen errores y descuidos o simplemente obedecen a una corazonada. Porque la vida es mucho más que un juego. Su verdadera riqueza y complejidad no puede ser capturada con ecuaciones sin importar cuán hermosas sean. Los seres humanos no son los perfectos jugadores que Von Neumann y yo suponíamos. Pueden ser completamente irracionales, pueden verse sacudidos o dominados por sus sentimientos y sufrir todo tipo de contradicciones. Y aunque esto desencadena el caos ingobernable que vemos a nuestro alrededor, también supone una gran misericordia, un extraño ángel que nos protege de los delirios de la razón.
6: Gracias Bremerman. Gran columna.
0: Oír con los ojos. Al pie de la letra. Oír con los ojos.
6: En Oír con los Ojos Hemos escuchado de Osvaldo Pugliese Por la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires Negracho
0: Oír con los Ojos
6: Manuel Bremerman pasó su columna, se va a venir a nuestra entrevista literaria. Tenemos varios invitados encabezados por nuestra Nacho, Natalia Nachu Mardero. El sábado pasado dije que volvían los regalos a... Oír con los ojos, hoy vamos a regalar, cordón sojo, la novela gráfica, Natalia Mardero, Lucía Álvarez, Agustina Mandacén, la firman junto a Nico Peruso, eh, backstage, lo vamos a regalar, sí, este precioso volumen, esta novela gráfica, le vamos a pedir a sus creadores eh, una firma, ...para, bueno, eh, aumentar el valor de este ejemplar... ...091525252, oír con los ojos en Twitter, en Instagram... ...¿quién lo pide? ¿Quién la pide? La historieta, el cómic, la novela gráfica de Cordón Sojo... ...se va hoy, ¿eh? Con la firma de sus creadoras, sus creadores... ...si son tan amables ellos... Eh, ...así que espero sus mensajes insisto, eh, 091-525252 vía WhatsApp, o ir con los ojos en X, ex Twitter en Instagram, y el sábado pasado regalamos Debimos Ser Felices de Rafaela Laure que nos visitaba fugazmente, por acá por Montevideo, nos dejó un ejemplar eh, firmado lo ganó originalmente un oyente que se llamaba Soledad le escribimos, nos dijo, sabes qué? Eh, Fernando, eh, ya lo tengo yo, que se lo lleve alguien más Volvimos a sortear a nuestra manera y bueno, consideramos eh, a todos los oyentes que lo habían pedido, eh, el ejemplar le tocó azarosamente a Beatriz, eh, le escribimos, Beatriz dijo sí, sí, me gusta eh, y le pedimos que viniera y acá está, hola Beatriz, gracias por acompañarnos.
1: Placer. A ver, a
6: ver, a ver, ahora sí, ahora sí.
1: Hola Fernando, un placer realmente estar acá, conocerte personalmente
6: Pero Si bien eh,
1: creo que a través de la voz eras muy conocido
6: Pero muchas gracias eh, Beatriz por estar acá, sos montevideana, ¿de dónde sos Beatriz? Soy
1: de Montevideo De
6: Montevideo, eh, eh, ¿a qué te dedicas Beatriz? Así te conocemos en titulares
1: Soy médico, psiquiatra de niños pero, y adolescentes
6: Y sin embargo escuchás este programa
1: Me encanta <risa> este programa
6: Bueno, este... qué lujo ¿Y sos oyente de radio en general?
1: Sí, a ver, eh, me levanto y antes que nada prendo la radio. Soy de una generación que es, creció con la radio este y está todo el día prendida.
6: Aparece un Emiliano, no, tiene, no, no tenés por qué eh, no, no, decir que sí, si eh, no es así. está ¿eh?
1: fija en ¿Sí? la 1170.
6: <risa> bueno, bueno. Eh, entonces nosotros eh, muy contentos. Eh, y, y bueno te, te, te hago entrega que para eso te hicimos venir de tu ejemplar firmado por Rafaela Laure de su novela Debimos o de Ser Felices
1: bueno, que ojalá
6: sea una buena adición a tu biblioteca
1: y va a sumar a ella porque además era una autora que realmente no, no he leído
6: bueno es su novela debut eh, tuvo mucho suceso va como por la tercera entrada a imprenta de Debimos o de Ser Felices solo en su edición de Criatura para, para, para Uruguay Montazardos para Chile, para Argentina, La Navaja Suiza para, para España. Y, y bueno, ella vive en Chile, pero había pasado unos días por acá, la hicimos venir.
1: Sí, y la, esc la escuché en la entrevista.
6: Ahí está. <risas> Tratamos de hacer buenos regalos, Beatriz. Eh, hoy se va a ir cordón sojo. Bueno, también con la el tienda.
1: mejor regalo es el programa que Pero,
6: realizan. no te hicimos venir para eso. Eh, ahora ahora ya no sé cómo continuar esta conversación. <risas> eh, no, es un, y sos, sos lectora, entonces, eh, Beatriz. No, no solo de libros médicos.
1: No. <risa> ¿El gesto de
6: los libros médicos?
1: <risa> no, no, me los he leído, sí, su, suficientes, pero no, me gusta mucho. Desde los ensayos, de decirte que me he leído todo Unamuno. Una, claro. Este, digo, sí, los, los viejos. El sentimiento clásicos, trágico de la vida. Este, Prus, no sé. Todo, digo. Por los años tengo bastantes lecturas. Últimamente estoy más dedicada, digo, lo que me gusta más, o le estoy dedicando más tiempo, es a los autores uruguayos. este Y bueno, y a veces novelas porque también la profesión nuestra es bastante dura a veces. Entonces uno necesita... ¿Ese
6: ¿Es escape a la ficción? Sí. Ahí está, a la imaginación... Este... A otros eh,
1: estamos en una realidad demasiado dura hmm. eh, Sobre todo con los niños Y los adolescentes Entonces este Trabajo con una población Muy vulnerable
6: Bueno Beatriz, un placer conocerte Y un lujo tenerte entre nuestros oyentes Muchas gracias bueno, por haber venido hasta acá Y que y que eso, eso Que, 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 que le sume algo a tu biblioteca Muchas este, este, gracias este regalo por,
1: por este regalo Y por conocerte
6: Pausa en eh, no Oír con los Ojos. Eh, se vienen Natalia Mardero, Lucía Álvarez, Agustina Mandacén. Siempre que hayan venido, ¿no? ¿Sí? Me dicen que sí, pero bueno. Eh, Nico Peruso, que son nuestros invitados. Son los protagonistas de nuestra entrevista literaria hoy.
8: skies
0: Oír con los ojos. Al pie de la letra. Oír con los ojos.
6: A veces es la literatura la que crea la mm, realidad ¿eh? y no al revés. Digamos, no o sé, sea, en el presupuesto de, de Benedetti, eh, bueno, eh, Benedetti presenta ahí una muy realista oficina montevideana. En Cordón Sojo, en cambio, Natalia Mardero inventa un barrio que no existía hasta ese momento. La novela de nuestra Nacho cumplió 10 años y ahora acaba de ser traducida a uno de los idiomas literarios contemporáneos más potentes, la novela gráfica, nos vamos a meter con un hit de época, generacional, eh, sociolingüístico, me animo a decir, inmobiliario, innegablemente, en forma de entrevista a sus creadoras, eh, Lucía Álvarez, dibujante, artista, bienvenida, que se acerquen a los micrófonos, por Buenas. favor. Un gusto. Gracias por estar acá. Eh, Agustina eh, Mandacen, Mandacen, Mandacen. Mandacen. Mandacen, dibujante, artista también, bienvenida igualmente. Muchas gracias. El Jorge Luis Borges, uruguayo del cómic,
2: <risa>
6: sin bastón y que ve, 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 ve perfectamente. El señor Nicolás Perú, un placer.
2: ¿Qué tal? Buen día.
6: Eh, lo que quiero decir es, eh, ¿quién, ¿quién sabe más de, de historieta, de cómic, de novela gráfica en este país que Nico Perú? Un, un honor, Nico, gracias por estar No, por acá. favor y nuestra Nacho Natalia Nacho <risa> Mardero bienvenida
9: qué tal Fer en el asiento de la invitada hoy sí raro no pero me gusta me gusta igual también cómo estás Nacho muy bien muy bien estamos muy contentes contentas contentos de, de esta no, criatura que, que ha salido
6: tres a uno pueden decir contentas bueno, <risa> bueno y, apoyo sí. apoyado sí, absolutamente sí. bueno, contentas ¿Quién se va a oponer a eso?
2: No, sí, a esa sí. altura...
6: Es absurdo que mant mantener el, el genérico masculino cuando la, la, la mayoría es tan abrumadora.
2: Sí, <risa> pequeño paréntesis. Yo laburo con el Instituto de Microbiología de Clemente Estable, que hasta no hace mucho eran 14 mujeres y un hombre, y era el equipo de microbiólogos cuando se fue el hombre, empezamos a decirle las microbiólogas.
6: O sea Tuvieron que, que echar al, al último que quedaba para claro, poder decir microbiólogas. Claramente, hay una
2: limitación en el lenguaje. Está bien, No, razón. sí,
6: sí, sí. Eh, gracias a los cuatro eh, por estar allá. Por acá. primera vez
9: reunidos ¿Sí? los cuatro para hablar de, de este hijito que inventamos. Uh -huh. Claro, como Muy contentos.
6: Si fuera una entrevista a propósito de una película director, guionista, claro. todos los actores. Exacto. Sí, sí, sí. Este, no sé, la gente la gente de Catering también. Todos, uh -huh. todos, todos, todos. todos. ¿Cu ¿Cuándo fue que te mandé aquella foto de aquel cartel en un edificio, Uf, te acordás?
9: Hace pila. La hace subiste pila. a Instagram. Sí, no me acuerdo, pero ya tiene como 3, <risa> 4 sí, años, por lo menos. ¿no? Y
6: hoy ya no es tan raro.
9: Y hoy no es raro. Que se, se, se hable de cordón sojo. Como una zona inmobiliaria... Eh. De
6: boliches, de, de, de nuevos edificios.
9: Sí, 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 una zona dinámica, en expansión, este muy eh, atractiva para, para quien quiere comprar su, su pro, primera propiedad, sobre todo, porque por el tipo de cosas que ofrecen. Este, bueno, eh, no sé, no me han llamado para uh -huh. ofrecerme tampoco regalías ni nada de eso, pero...
6: ¿Qué tan oficial, decís vos, Nico, es, 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 que, es que Natalia acuñó la expresión cordón sojo?
2: ¿Sabés que yo me estuve enterando estos días por prensa? Pensé que ya era un nombre que andaba en la vuelta y que vos simplemente lo tomaste de los primeros avivados... No, que yo este... supiera, era, no, yo, para mí era un chiste, yo, era un chiste yo, claro. para mí cuando salió el libro era un chiste. Era un chiste de referencia, a Palermo. A Palermo. Sí. Exacto,
9: a, a Buenos Aires y toda esa, esa manía de... De darle esos toques medio yanquis a, a las cosas, ¿no? Y los nombres. Y es un cómico cordón, claro. a, a cordón, porque Palermo capaz que queda un poco más.
2: Capaz que estamos más acostumbrados. Más elegante
9: decir Palermo, Soho, Hollywood. Palermo, Hollywood. Pero cordón, Soho es como. Claro, por
6: eso era un chiste, porque era... si bien después rápidamente empezó a pasar que había buenos boliches, una movida claro. interesante, venía gente de muchos barrios, inicialmente era muy tímido aquello.
9: Sí, que... sí. Este, bueno, no tímido hasta por ahí nomás, porque yo creo que a mí si me llamó de mucho golpe. la atención sí. 2010-2012, eso, ¿no? La, la, las noches eran muy movidas, mucha gente joven en la vuelta, que era, le cambió la, la cara al barrio también bastante. Un barrio histórico de Montevideo, además, ¿no? Con una historia alucinante de los primeros barrios que tuvimos y que sin embargo sigue transformándose a través del tiempo. Y de hecho, desde hace 10 <risas> años hasta acá lo sigue haciendo ¿no?
6: Lucía, Agustina, ¿qué conocieron primero? ¿Cordón Sojo, el barrio o Cordón Sojo, un título de Natalia?
9: ¿Vos sabes qué
8: título, Natalia? Eh, <risa> sí, no, eh. yo además soy soy extranjera de Montevideo, vivo en, en Ciudad de la Costa así que fue como la primera vez que escuché así el, el título eh,
10: Yo el, el barrio, pero de nombre, casi que ni lo pisaba porque ah, eh, sí. no, no, no era muy saliente, ¿no? entonces, uh -huh. más bicho de casa
9: bueno eh... pero esa, 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 Lu también me encanta que, que con el proceso de, de dibujar la novela este empezó a descubrir también lugares este, sí, sí, ¿no? sí. y empezaste a conectarte también con la con el personaje como sí, eso de exacto el primer claro. trabajo
10: no sí yo eh, comentaba que al principio cuando se me había presentado el, el proyecto como que no me sentía tan identificada con la historia que se contaba porque como dije soy media bicho, no salía, no sé qué, no sé cuánto, y a medida que fuimos avanzando con el proyecto, iba yendo más al barrio, a los bares, salir más con mis amigos y demás, las experiencias del primer laburo, y, y como que me fui adentrando en eso también.
6: Bueno, como
9: viviendo en paralelo esa experiencia de Valentina, sí. la protagonista.
6: Claro, las dos realidades, eh, la del libro y la otra, sí, sí. Eh, a, a los cuatro, no ¿cómo viene el tema de, de libros que admiramos Adaptados a, a novela gráfica, yo, yo pienso en serio. Bueno, Robert Cram hizo la Biblia, el Génesis. Eh, Martin Rawson hizo el Tristram Shandy, que se me gusta a mí personalmente. Milo Manara hizo el, el, el nombre de la rosa. ¿no? Eh, está pasando eso, ¿no? Alguien hizo sí. la, la amiga estupenda de Elena Ferrante ahora hace poco.
9: Sí, yo de hecho cuando... Eh, en 2020, chequeamos en septiembre de 2020 cuando le mandé un audio a Nico con, con esta idea de adaptar Cordón Sojo a novela gráfica. Eh, era porque había... Acababa de leer una novela gráfica basada en el cuento de la criada de Margaret mirá, Atwood.
6: Y dije, mirá
9: qué bueno esto. este Y bueno, eh, recién ahí me di cuenta que Cordón Sojo este, es una tontería porque... ...siempre pensé que Cordón Sojo era muy visual... ...y que tenía posibilidades de, en algún formato... ...pero siempre me imaginaban algo audiovisual con él... Claro. ...pero el clic me, me, me pasó ahí...
6: ...qué lugar ocupa Nico... E, e, ...ese microfenómeno dentro del fenómeno novela gráfica... ...es decir, libros que, que, que los lectores ya conocen y admiran... ...de pronto adaptados... A...
2: ...bueno, creo que hay dos patas... ...hay una que podemos encontrar en, en... ...sobre todo en librerías de saldos... ...que es adaptación en historietas de clásicos... ...que uh -huh. tal vez todos los hayamos visto... Eh, viaje al centro de la tierra muchos clásicos de Verne o Drácula Frankenstein, en esos casos a veces se nota que es como un laburo por encargo y claro, pasar del lenguaje narrativo al visual requiere cierta pericia y a veces es un autor que no le puso tanto cariño porque es un laburo por encargo como decíamos o porque no, no logró transferir eh, un lenguaje al otro mm. y eso quedas relativamente fallido y después estos ejemplos que vos dabas, a mí me gusta mucho uno que se llama Dos Hermanos de Fabio Muni y Gabriel Bá, que es una novela de realismo mágico brasilero adaptada a un volumen muy pero muy grande que se publicó originalmente en Brasil pero también se consigue en edición norteamericana es como muy loco porque muchos laburos de autores de cómic brasileros no están en español, se consiguen no claro. por ediciones norteamericanas o las originales si uno lee portugués mm. Y eh, en, en todos esos casos, lo interesante, creo que todos los casos de éxito son precisamente eso, gente que logró adaptar una cosa a la otra y no, por ejemplo, tratar de condensarlo, que es una de las cosas que, que intentamos hacer, de decir, bueno, mira no meter unos bloques de texto para que la voz del de narrador en off o... De la protagonista, en este caso, si, si fuera como a, a contarlo, meterlo en unos bloques de texto gigantes como se hacía, no sé, en la década del 60 con Nippur, por ejemplo, mm. que terminaba pareciéndose más a una novela ilustrada mm. que a una claro. historieta con Entiendo. una narrativa como, visual. Como
9: la voz en off en las películas, cuando adaptan, adaptan libros también que quieren meter el texto, ¿no? De alguna forma. Y a lo mejor forzada, eso no es adaptar. No, adaptar claro.
6: es hablar otro, otro idioma, ¿no? Claro. claro. Sí, 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 está, está, me gustó. Eh, Lucía Agustina. ¿Qué libros les gustaría adaptar? ¿Son lectoras? ¿Ya tienen.? Ah, me encantaría.
8: Mm, mirá, yo eh, creo que El Viejo y El Mar, yo no sé si hay mirá, una adaptación, pero no sé. es una de las que ha tenido referencia en otras. Eh, hay un Good, Good Times, creo que se llama, que es del Estudio 24, que medio que adaptó un poco por ahí. Pero me gusta esa. El pelea. Viejo y El Mar. El Buena Viejo idea, y El Mar, eh? es sí. Es una pelea entre. Nada, lo que uno es capaz de. O sea, los, los extremos que uno puede llegar a tener con las cosas que tiene, ¿viste?
6: Lo veo, lo veo, veo, veo la novela gráfica el viejo del viejo de mar dibujada. ¿Tenés, ¿Tenés el tuyo? Eh,
10: capaz que alguno de Brandon Sanderson. Mirá. Eh, que
6: eso, eso pertenece, porque, perdón, este programa eh, es, es un poco burro en algunas, en algunas, eh, es eh, fantasía épica. Sí, fantasía
10: sí. épica. Eh, me parece que visualmente se puede hacer un montón con, con, esos libros. Me encantaría.
6: Bueno, son, son, son muy buenos ejemplos. Me, me quedé un poco colgado, Nico. ¿en qué momento de la historia de la novela gráfica estamos? ¿no? O sea, ¿Hasta qué punto autores, mercado, lectores eh, le, le hicieron caso a, a Humberto Eco y estamos todos integrados? ¿no? O sea, la entrada de la estética ¿no? eh, al cómic, eh, la, la conciencia de ese lector no necesariamente juvenil o directamente digamos, universal, ¿no? el boom de la historieta. Eh, ...adulta... ...la llegada de los mangas... ...el primer Pulitzer...
2: ¿Y ...ahora... Bueno, ...en qué momento estamos... ...es como medio, medio irónico... ...porque por un momento, por un lado... ...podríamos decir que estamos en el mejor momento... ...en el sentido de que uno puede ir a cualquier librería... ...en cualquier parte del mundo y encontrar... ...ya no un librito perdido como fue Maus... ...cuando ganó el Pulitzer uh -huh. hace treinta y pico de años... ...librito perdido... ...ahí está... ...o libros que estaban al lado de los libros de colorear... ...porque el librero no entendía muy bien... ...qué era eso que, que estaba vendiendo... Hoy en día eso creo que ya no existe, ya hay como más conciencia de que existe este género que es para todas las edades. Y por otro lado, el cómic como, como medio, desde hace 30 años está en retraída y ya no es el medio masivo que era cuando estaba en todos los diarios, cuando en otros países se vendía en estaciones de trenes mm. y el cómic era consumido como aún se consume en Japón. Mm. Que es que todas las personas, desde las amas de casa hasta los jubilados, a los hombres de negocios, todos leen manga, que es como se le dice al cómic en Japón pero de hecho es este, un sinónimo eso lo perdimos, eso lo tuvimos y lo perdimos, entonces por un lado, la novela gráfica como subgénero o como submedio está mejor que nunca y por otro lado, perdió la masividad y hoy en día está como reducido a un pequeño nicho de lectores que van específicamente a librerías a buscar eso y desapareció de los kioscos uruguayos es una cosa sí. que sucede salvo con Dorito Vaya uno a saber por qué. Y
6: bueno, por arraigo, no sé, sí, sí, por, eh, por, No, por, y sucede por que supongo
9: que también algo ahí, pensando en la, en la narrativa tradicional que se adaptó, el, por ejemplo, al Kindle, ¿no? O otros formatos de lectura. Pero la novela gráfica, eh, necesitas una experiencia sensorial, ¿no? Táctil, es, es papel, es el olor a la tinta, es, son colores... Eh, puede no tener colores, pero hay una experiencia que es eh, las tapas duras, ¿no? Como muy de, de, de esa experiencia sensorial y que también, eh, claro, no es sencillo, ¿no? Son libros grandes, este, pesan. Eh,
6: es parte de ese vuelco no su su solía ser un material muy económico claro ¿sí? de, de cosas o sea, y de precio también. y ahora por el contrario
2: mm. eso si sí hablamos de las ediciones en papel pero capaz claro. que la generación más joven que está enfrente de nosotros en la mesa nos puede hablar por ejemplo de webtoons claro. y de los medios Opa. modernos que es aún más barato porque es gratuito sí. y lo tenés en tu teléfono
6: primero Lucía y son alumnas de Nicolo fueron sí sí, sí ambas sí. ambas dos sí, sí, por
10: sí. 2019
8: Sí, también, también. El
6: 19 por el 18. ¿Y eso que dijo Nico? ¿Qué
2: significa? Que no, no, nunca vieron un lápiz. <risa> tu proyecto lo hiciste en un iPad.
4: Sí,
2: oh, sí, sí. Yo dibujo Sí, sí. Dibujo un Cordón surgió, todo, todo no, no pasó iPad. por papel. Sí.
8: Uh -huh. Yo trabajo con lápiz y, eh. y digital también. O sea, pero más que nada en digital es lo que me he más movido por un tema de eso también. Que... Y a
6: la hora de asomarse a un cómic que les gusta, ¿también lo pueden hacer en una pantalla?
8: Sí, sí. Sí, yo mismo tengo una publicado en Webtoon también. O sea, utilizo el medio digital, digamos, también. Es un buen recurso también para llegar a la gente y todo cuando no tenés de repente, recién estás arrancando y no tenés como esos medios como para publicarte.
2: Coexiste
6: todo.
2: Coexiste Entonces, todo, sí, claro. Sí, sí. En Webtoon no existe el concepto de página, es un escroleo no. infinito. Como... Sí,
10: cambió cómo se diseñan las páginas, incluso. Eh, mucha gente que, que empieza publicando en línea, no termina con, con la disposición de, de, de las viñetas eh, muy diferente a cómo se muestra en papel, porque está hecho para celular. Y eso cambia un montón de... Scrolleo infinito,
6: dijiste Nico o Ay, sea, continuo hasta que de pronto Cuando el autor lo decide
2: Claro, sí, de sí, de después sí. eso ¿No hay eso
6: que les pasó a ustedes? ¿Cuántas páginas eran Para cordón ojo cuántas ¿Cuántas, cuántas, cu ¿Cuántas teníamos este de límite? Eh, 90 noventa, ponele Claro, claro. claro. Sí.
9: sí, sí, porque había un presupuesto la para... otra realidad, claro. otra no, realidad. Y, y supongo que también se iban adaptando al tamaño de la pantalla Sí, ¿no? sí, y... claro.
10: sí. Claro. Sí.
2: Tremendo, tremendo Sí, hace poco mi, mi hermano me trajo un libro de Corea Que anduvo por allá Que es un manhwa, o sea, es un manga coreano Que no, ahora no recuerdo su ¿Cuál nombre. es la palabra? Manhwa con W Bien. Es como se le dice al manga en Corea eh, Es como un cazador de monstruos, una cosa así Pero aparentemente fue uno de los ¿De derecha me, a izquierda también? O sea, increíblemente es de izquierda a derecha y a color Uh -huh. Yo no sabía que en Corea se, se publicaba sí, así. Eh, el,
5: este.
6: eh, eh, el manga, vamos a decirlo burramente, se lee al revés que como leemos nosotros.
2: ¿no? Claro. Exacto. Como lee la gran mayoría del mundo, de hecho. Pero lo interesante es eso, de que originalmente había sido por Webtoons y uno cuando lo ve se da cuenta de que tuvo como algún cambio extraño de formato porque a veces las viñetitas obviamente tienen un formato vertical, pero algunas el autor las metió como medio flotando sobre una imagen más grande. Se nota que eso no, es, no fue originalmente creado para, para ese formato de página. Sí.
6: Claro. Acá tenemos como sea este urumanga como dice Nacho <risa> El Curi en, en la contratapa eh, a lo mejor acuñó un término que después se queda ¿no? el urumanga tiene que, ¿Pues ver, con, con, ¿tiene que ver con la estética de ustedes o tiene que ver con, con qué ¿Por, por, por creo qué? que lo, ¿Por qué? hace
9: referencia al sí. el, el tipo de dibujo a, a ¿no? estilo
6: capaz sí. Sí, sí. urumanga le salió a decir a, a, a Nacho cuando, cuando escribiste la novela que acá la tengo también como mm -hmm. es eh, Natalia 10 años atrás bueno no, la escribiste era 11, 12
9: claro, ponele
6: Sí, eh, un, un, una, una historia de amor protagonizada por jóvenes eh, uruguayos para los que es absolutamente natural ir y venir entre, cre creo que te voy a citar, una chica y un loco. Creo que se lo dijiste así a Cristel Latequi en entrevista para el Observador en aquel momento. Ahí vienen entre una chica y un loco y no pasa nada. Era una novedad. Claro. Bastante una novedad. Eh, hoy ya no tanto.
9: Eh, puede ser, sí. Eh, ¿Cómo
6: lo sentías en aquel momento? ¿Cómo lo sentís ahora?
9: Bueno, eh, sí, yo creo que los cambios eh, sociales son como muy son más lentos que los cambios que, de, de urbanísticos, ¿no? El sí. cordón ha cambiado mucho, lo siento como que está eh, se va transformando año a año y... Y es como otro... Me parece que la novela gráfica, de hecho, se va ajustando un poquito. Tiene como ajustes. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, de lo que vemos, pero también hay algunos ajustecitos con los personajes también. Están un poquito más actualizados. este Es muy sutil, igual. Eh, son como licencias poéticas ahí que no, eh, nos permitimos. este Yo creo que Cordón, Sojo, la novela es una foto eh, muy específica de un momento. Eh, y sí, eh, fue como muy, este ¿cómo decirlo?, eh, eh, fue como quizás un aire fresco en determinado momento de la Por literatura ejemplo, en materia de
6: relaciones, ¿no? sí
9: este sí y plantear como esos jóvenes que yo veía también que, que, que andaban de acá para allá con mucha libertad también no y expresándose de una manera muy este, tranquila en una ciudad que, que quizás siempre fue un poco esa cosa, la aldea no que nadie se expresaba del todo este eh, prejuiciosa ¿no? una uh -huh, ciudad prejuiciosa uh -huh, uh -huh. Eh, sin embargo en esa en ese momento 2010, 2011 yo veía que había, había algo en la ciudad que estaba moviéndose y creo que se sigue manteniendo el movimiento eh, quizás es, es eso que también comentábamos con las chicas el otro día que, eh, que hay como territorio ganado de ciertas cosas en la ciudad y otras que no este, que, que uno sigue como este no sé si todo... Esperando el... que cedan. ¿O sí, o sí. Está. Puede ser, sí. Pero bueno.
6: ¿Qué onda ayer con la amiga de Gizmo? Disparó Tati aprovechando el silencio. No sé, me estuvo agitando toda la noche. Después desapareció. sabes quién es? No, no sé mucho. Carolina se llama. Le pregunté a Gizmo. Anda, con un pibe. La mina. Ojo. ¿Le preguntaste? ¿Por qué? Porque te conozco. Te vi. Ya sé que te entusiasmaste. Todas las que me gustan tienen novio. Nadie tiene novio. Pero las que me gustan sí. A veces creo que las buscas así a propósito. Tu misión en el mundo debe ser robarle la novia a los tipos. Y después sufrir. No, no lo elijo, es eh, demasiado agotador. Entonces no te involucres, deja que vengan a vos. Odio verte con el corazón en la mano. Una de las cualidades del libro que la vas a traer a la, a la, a la historieta. Eh, si te, 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 te la llevas contigo a la, a la adaptación eh, Eso es una, una búsqueda ahí De una forma de, de, de hablar ¿Trabajaste de, de un modo particular Para eso que te hacías listas de expresiones no. Te ibas a los cafés a escuchar ahí a, ro, a robar el habla de la gente Bueno,
9: un poco eso de, de, de Observadora siempre lo tuve y, y me pasaba que Cuando yo veía estas cosas que pasaban en la ciudad eh, Le pasaban a una generación Que no era la mía, que eran más chicos De hecho también Este... Eh, Agus y, y Lu este, eh, Están más cerca De los personajes de, de Cordón Sojo Que yo, ¿no? Que yo ya los veintipico Los pasé hace rato este, Pero me gustaba como eso, percibir eh, Las cosas que habían cambiado en relación A mi generación, que eran muchísimas ¿no? Que se notaba, y, y a mí me entusiasmaba mucho También vivir en una ciudad Que esas cosas empezaban a, a, a pasar, como eh, No sé, si lo impresiones no artísticas ¿no?
6: ¿No pensás eso también?
9: No, pero yo siempre fue como, lo estoy, vi, viste que hay un meme que es uno en una fiesta que está como en un rinconcito, ¿Sí? y dice, <risa> este, ello no sabe que, pero es un poco eso, es estar pero no estar, es estar en, ahí, pero mirando también desde afuera, este, escuchando, eh, y bueno, eh, y metiendo cosas también mías, entonces hay como un menjunje, hay que no es una foto, súper este, nítida y, este, y real, sino que es una mezcla de cosas Este, lo que yo veía eh, también pongo mucho de, de mis experiencias sobre lo que yo viví siendo veinteañera,
5: sí.
9: la música de hecho, este, también me pasa que seguramente no es la música que escuchan los veinteañeros es más la música que escuchaba yo, pero pues, eh, fluye también ¿no? es pa como parte de la historia y no, no, no pasa nada este, es como un cordón sojo para, es como un cordón paralelo que se llama cordón sojo no es como eh, nada eso este no es que el barrio la gente que va a reconocer cosas pero no es que el barrio sea tal cual así no que hayas querido ser como una una copia fiel de lo que... No, 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 pero sí... Me... Hay cosas reconocibles, ¿no? Y de hecho están los fondos preciosos que, que, que hizo Abus, este sí, sí, los bares, le... las calles... Sí, sí, sí. Este...
6: Les quiero preguntar a ellas por eso, pero me quería detener este instante ¿viste? en la cuestión sociolingüística, mm. por así decirlo. Eh, que, que eso la, 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 la traes contigo también a, a la novela gráfica como decís con ajustecitos acá dice yo quiero encarar con una chica pero todas las que conozco tienen novio es casi la misma línea pero, sí,
8: pero
9: ligeramente eh, sí
6: con, con, con un verbo ahí que capaz que en aquel momento no, sí. no,
9: no, no estaba bueno y ahí. empieza a jugar una cosa importante que es el dibujo que el dibujo eh, hable sí, diga sí. lo que lo, lo, no que este eh, a veces no se necesita tantos
6: ver con las palabras, claro que sí y ahí, eh, primero, Lucía, Agustina eh, ¿qué, qué, ¿qué tan eh, Stephen King estuvo Nacho? Vieron que Stephen King eh, de, detestó lo que hizo Kubrick con el resplandor con su, con su bebé, el resplandor en, en cuanto a lo que se les iba ocurriendo como universo visual para Cordón Sojo ¿no? apartamento inmuebles, rostros cuerpos, vestuario, expresiones las dejó trabajar, les estuvo encima Cuenten, cuenten. No, para nada.
10: Nati, la verdad, nos dio tremenda libertad. Sí. Eh, nos dijo, hagan, hicimos. Sí. Eh, y la verdad fue re lindo trabajar así. Eh, poder como meter nuestra impronta también. Eh, detallecitos que nos parecían que, que, que iban bien, ¿no? Eh, alguna referencia a la cultura pop más actual, ese tipo de cosas. Este, ahí me está diciendo que yo estaba como fuera de.
9: <risa> Aparece no, no,
1: Taylor Swift no, no. en la
6: novela gráfica. Esa es una actualización. Esa es una muestra de, de la actualización de la que sí. hablaban respecto de la música de, de la, de la novela. ¿Cómo, ¿Cómo es bien la división de tareas de, 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 de ustedes dos como dibujantes? Eh,
10: bueno, yo principalmente hacía los personajes, y el, el diseño inicial también de los personajes. Eh, y las luces y sombras y Agus lo que hacía principalmente era el dibujo de fondos y mmm, los colores planos la selección de las paletas qué interesante, y demás. Qué interesante.
6: Sí. cómo fue el momento en que le mostraste por primera vez a Vale y a Caro eh, a que
10: eh, estaba re contenta ¿Sí? sí.
9: No, sí, de, de una... ¡Qué momento! Sí. No, feliz Y aparte, bueno, yo ya ya había visto como el tipo de dibujo que hacía mm. este Lu Entonces eh, me pareció muy adecuado para Cordón también este eh, y, y me encantó cómo ella los visualizó Porque la idea era esa, que se apropiaran de los personajes y de la historia eh, y, y me encantó yo no, seguramente no me imaginaba los personajes así tal cual como ella los, los pero ahora te juro que no puedo dejar de asociarlos con esta imagen
6: así que vos sos un poco el anatomista y vos la, la arquitecta la urbanista ahí
9: va.
6: sí 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 y ahí ¿qué? le mostraste el apartamento por ejemplo en un momento de
9: claro bueno sí. El, sí se fue con el... todo
10: construyendo sí eh, al principio eh, lo no está dividido en capítulos, pero nosotros lo dividimos en capítulos mientras lo estábamos haciendo. Uh -huh. eh, para los primeros, todavía Agus no estaba, ¿no? Entonces, el apartamento uh -huh. y eso lo, lo diseñé yo, que creo que me quedó medio grande eh, viéndolo ahora, pero eh, después... Bueno, ahorita sí? los,
9: los edificios viejos tienen ambientes más sí. grandes. yo creo que ahí juega, sí, sí. juega bien. Uh
10: -huh.
6: Y no, no son tan raros en el cordón, después no de son todo. Tan raros ¿no? en el cordón. Sí, si bien ahora hay mucho edificio nuevo, no sé
10: Pensando en los alquileres, más que nada. Claro. Pero...
6: Sí. No, pues tenía que haber espacio para la biblioteca. Bueno, por cierto,
9: de esas licencias, como decía sí. hoy, ¿no? Que nos tomamos también. este Es un cordón no literal, es un cordón sí. Sí, sí, imaginado. Sí,
6: sí. Había sucedido una fiesta en el apartamento. Claro. Muy chiquitito no podía claro, hacer. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y, y Nico, este, para, para, para conocer bien esa, esa parte del trabajo ellas explicaban lo, los roles de ella
2: el tuyo bueno, en realidad yo tuve un par de roles que son, si se quiere los menos visibles y son los más técnicos y los más aburridos porque la historieta eh, generalmente es un medio colectivo, más allá de que se puede hacer con lo que se llama un autor integral, que puede escribir y dibujar ...pero en general, sobre todo en un proyecto como este... ...que era súper complejo... ...por distintos motivos... ...para empezar porque eran muchos personajes... Mm. ...y después por las características de, de la historia... ...que básicamente son cabezas parlantes... ¿no? Las, las, ...las famosas talking heads... ...que requiere mucha, tener mucha atención a, a la narrativa visual... ...porque es decir, está bien, vamos a contar... Un, ...perdón, lo que yo hice fue poner los globitos de texto... ...es decir, el rotulado... ...que es, un, es, es un, eh, una etapa casi al final que en general lo que, lo que tiene el rotulado es que nadie lo quiere hacer porque es como muy aburrido, porque esencialmente vas poniendo los globitos, pero tiene cierta lógica, tiene que cumplir también cierta función narrativa y es eh, el, el rotulado, cuando está bien hecho, no se nota. Fluye, permita que todo lo otro, la, tanto el dibujo como la historia, se vaya apreciando. Siempre
6: sabes dónde empezar a leer y cómo seguir.
2: Exactamente generalmente es el rotulado no, eh, se empieza a notar cuando precisamente está mal puesto, cuando no sabes qué globito va primero, sí, sí. ese es el tipo de cosas que uno debe obviarle al lector y encargarse uno de la forma más adecuada posible, en este caso fue muy sencillo porque el dibujo eh, tenía suficiente espacio, hay veces que uno se encuentra con dificultades técnicas en donde expliquemos que el rotulado se tiene que leer de izquierda a derecha preferentemente de arriba hacia abajo sí, sí, sí. Eh, como si fuera una Z, permanente y hay veces que eh, por, por la disposición de los personajes O por algún aspecto de, que, que hace particularmente a una viñeta Eso lo puede complicar Y hace que tengas que ser como muy imaginativo Respecto a dónde poner los globitos Y después lo otro que hice fue hacer los bocetos de página Lo que son los layouts Precisamente por eso Porque como iba a ser como bastante complejo Por ejemplo, si tuviéramos que dibujar Esta conversación que estamos teniendo sí. ahora Cinco o seis páginas de cinco personas hablando. Está bien, nos dibujamos a nosotros de la cintura para arriba, después hacemos un plano por acá, uno por allá, y se terminó después. ¿Cómo puedes hacer para que eso siga siendo interesante página tras página eh, y que no, no repetir constantemente los recursos?
6: La novela gráfica de Oír con los Ojos. Eh, no, no sé cómo, cómo haríamos para hacerla interesante no, ju Justo eso no sé
2: <risa> Bueno, entonces lo que cuando estábamos como armando el proyecto Dijimos, bueno, yo me encargo de esa parte Así yo puedo concentrarme específicamente en eso Y Lu y Agus se concentran en lo que realmente es difícil Que es dibujar los personajes con sus expresiones faciales <risa> Sus fondos, perspectivas, etcétera Con lo cual este, quedó lindo porque fue un, un trabajo colaborativo Pero creo que algunas veces pasa, sobre todo en el cómic norteamericano, donde, donde esta especie de, como de, de cadena sí. de, de Ford este, no, no, no funciona muy aceitada. Se nota que, que hubo como ahí hay, hay como un eslabón que no, no funcionó demasiado bien. Mm. Y creo que en este caso lo, lo sí, sí. lograron. Hay cada
6: vez más libertad para el tamaño de los cuadros, para...
2: Claro. En fin. mm -hmm. Sí, sí, sí. O sea, originalmente la historieta era súper estricta, este, el famoso panel de los nueve cuadritos uh -huh. que se hizo durante años y años y años. Hoy en día tuvimos como cierta libertad. Lo importante es que yo siempre les decía a ellas, que eran las que iban a terminar dibujándolo, esta es mi sugerencia, ustedes vean. Este, sí, sí. Los tamaños de las viñetas son las que ustedes consideran. Porque, claro, yo dibujaba palitos o cosas como apenas más elaboradas, pero después ellas eran las que tenían que ver ¿Sí? si toda esa información que se requería del guión podía ir en cada una de las viñetas. O sea que siempre hay como pequeños ajustes. ¡Qué colaboración!
6: Eh, Nacho... Eh, bueno, el, y sí. yo
2: digo que, que también, Nico,
9: eh, me, me pasó los piques de cómo ir a, este, trabajando cada página... Eh, como un guión ¿no? literario, como quien hace un guión para cine, pero adaptado a lo que es una página de, 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 de cómic. Y. Mirá, de cómic digo? ¿viste? Hoy decíamos los términos. Bueno, ¿qué se dice novela gráfica, cómic? Eh, bueno ¿Hay eh, alguna
2: prescripción en ese sentido? Son sinónimos, pero novela gráfica eh, da como más la sensación de que es una obra completa que uno puede leer de principio a fin y que no tiene que ir luego a buscar continuaciones como sí. nos pasaba con historietas de superhéroes, sí, por ejemplo. Exacto. Entonces Colón Sojo es una novela gráfica. Sí, sí. Y es un cómic. Y es un cómic y también. Y es claro. sí, este, sí,
9: sí. Y eso fue re lindo porque ta, me metí también en, en, en ese en ese mundo que no había explorado. Y, y es también una etapa donde uno empieza a visualizar el, tra el trabajo que se viene después. Porque yo también tenía que proponer eh, cantidad de viñetas que se veía en cada viñeta eh, qué decían los personajes y, y a su vez tenía la novela en la cabeza pero claro, no era una transcripción literal eh, había que seleccionar cosas eh, crear otras así que esa parte fue como muy muy linda, un desafío muy lindo
6: un aprendizaje, claro totalmente eh, de cero porque no es lo mismo que un guion, en un guion te tenés que imaginar a alguien diciendo algo, esto no es exactamente lo mismo no que, que, que cuando sí. estás pensando en un actor, ¿no? eso, 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 eso. En la novela escribís un muy sencillo Vamos a tu casa mm. No sé qué tan presente lo tenés eso, pero escribe una sí, de sí, las dos dice preciso. Vamos a tu casa y se terminó mm. En la novela gráfica eh, Nico, Lucía, Agustina le dedican una página a Vale y Caro eh, amándose mm. Y después eh, ¿Cómo fue esa, esa, esa decisión? Eh, que, que también me parece que sirve para contar un poco cómo es el rodaje, por así decirlo, de una novela gráfica, ¿no? A ver, ¿quién, quién da el paso de la...? De la de
2: Creo que fue sugerencia mía, porque para mí ese es uno de, de, de los ejemplos de cómo pasar de un lenguaje al otro. Exacto. Bien. Porque en, en la novela eh, vos... Hay un corte abrupto ahí, ¿no? Claro, pero, pero vos lográs explicar por medio de palabras cómo fue el enganche de ellas y cómo la química surgió de forma como muy espontánea. Y nosotros como lectores lo creemos, mm. porque está descrito de una forma que está buena y es verosímil. Pero la novela gráfica, eh, yo decía, che, mirá, si dicen vamos a casa, y después ella está como medio obsesionada con ella le manda canciones... Decís, ¿qué pasó acá en el medio? Claro, capaz que estaría bueno que nosotros como lectores de la novela gráfica Veamos qué es lo que nuestra protagonista le vio a esta otra chica como para poder obsesionarse con ella de claro, esa forma. Claro, claro, claro. Sea, Hay
9: que
6: mostrarlo.
2: Si mostrar es. en vez de contar. Ese es como el, el, el mantra de una novela gráfica.
6: Literariamente bastaba con... Ta, ya entendemos lo que pasó, uh -huh. en la novela gráfica puede aportar otra cosa. ¿Qué dicen? Lucía, Agustina porque les tocó capaz que dibujaron una de las páginas más desafiantes no sé sí. se, se me ocurre ¿eh? no sé fue
10: de hecho o oh, no o oh, no claro por eso. fue de, de las últimas páginas que se dibujaron mm. eh, y me parece que le agregó pila a la sí. historia sí, sí. Eh, como se sentía necesaria
6: bueno mm. bien bien eh, en cuanto a la presencia de las marcas de la música de otras tantas señas culturales eh, en una novela gráfica o no ¿no? Mm. Eh, no, 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 no sé si será así esto para la historia cultural eh, oficialmente, pero remiten mucho eh, a, a la novedad de que fue en su momento psicópata americano de eh, Brett eh, Easton Ellis, un autor que no ignorás, eh, Nacho. No. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué valor le dan a eso? Eh, a la presencia de, de bueno, los artistas y sus canciones. Eh, las, 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 eh, las las tapas de cosas que vemos o los uh -huh. lomos de cosas que vemos en, en la biblioteca del apartamento las alusiones no
9: claro que hablan son cositas que te van ayudando a construir el personaje también no como la ropa que se pone uh -huh. o este un montón de cosas eh, a mí me gusta por eso que es como sin decir eh, estás diciendo eh, y, y bueno, el, el tema de la música siempre es, es, es como muy importante en la novela original también, eh, escuchan mucha música y eso habla también de una generación que está cada vez más conectada con los auriculares, ¿no? El tema de la música es como permanente. Creo que es el consumo cultural mayor, hmm. que yo creo. Este, el recurso es impresionante. de la letra de
6: la canción en una bueno, especie y tras, de ondulación. Eso eh. es muy
9: lindo. Esa como los recursos... Eh, ¿Cómo poner música en, en, en una novela gráfica? Bueno, hay distintas formas. Este, sí, una ni, es esa.
2: Ninguna es 100% satisfactoria. Pero obviamente. Pero creo que esa es la mejor. Mm. Si no conoces la canción, este, capaz que te perdés un poco, pero te invita a ir a buscarla.
9: Exacto. También vemos tapa de disco. Sí, sí, este, sí, sí, sí. Vemos celulares con la, la playlist en la pantalla o una computadora. Este, que creo que son como niños invita también a descubrir la, la banda sonora del libro. Este. De hecho, está. Se puede eh, buscar en Spotify. Pero eso que decía Nico, vos ves como la letra de la canción que se va comiendo sí. como cuadritos... Es decir, que ten, vemos esos cuadritos con la música de fondo, ¿no? Mientras dure esa letra de canción que se va este, metiendo entre las imágenes. Eh, y capaz un, que podés googlear y decir, a ver, ¿esta canción cuál es? Es un
6: videoclip dibujado. Es
9: un videoclip dibujado, Exacto. ahí está.
6: Eh, libertades que se hayan tomado eh, las dibujantes <risa> en cuanto a hacer aparecer eh, objetos eh, sí. varias se, se, se sí, sembraron claro, alguna que sí. no le dijeron y la, van a, la va a descubrir dentro de, de, de sí, creo que viernes. la
10: mayoría están para sí. que las mirá encuentren mirá lo que hay acá <risa> sí, todo el tiempo estoy descubriendo detalles. cosas
6: sí. Sí. Ah, alguna eh. que les haya divertido particularmente eh, justo
10: la que pasaste a la ver, a ver, hay, hay, acá? hay
8: bastantes detalles de que agregué en cuadritos y cositas que nada
6: mm. <risa> no. ¿Qué son estas cosas claro. <risa> claro, un, por ejemplo están en un bar y se llega a ver la pared de fondo detrás del, del, del mozo que está atendiendo eh, a la pareja y, está, y, en, y en la pared hay muchos cuadritos cuadritos colgados en esa pared después están las botellas de la barra habría que mirar ahí estamos con... nosotros también
9: sí, estamos también. Los, los cuatro estamos dibujados es verdad, Nico Interes.
6: lo vi clarísimo,
9: clarísimo el,
6: el cameo de Nico lo vi clarísimo Nico está genial. con su sombrero característico su gorro de béisbol eh, ¿están, están las cuatro estamos están los sí. cuatro ¿no? sí, 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 sí.
10: Eh, Aparecemos más de una vez.
6: ¿Cómo se llama eso en cómic? Porque en cine se llama cameo. Es un cameo. Es un cameo de claro, sí, sí. <ríe> Qué bien, qué bien, qué bien.
10: No, y, y, y,
9: y como habrás visto también el tema de perderse en los detalles, ¿no? Eh, hay hay ah. páginas que están llenas de detalles y volvés para atrás y te encontrás cosas que no habías visto este, la primera vez. Eso me encanta. ¿Es la lupa? ¿Eh? ¿Es la lupa? Bueno, eh, se parece bastante. No sé en qué se inspiraron. Este, yo no les di indicaciones no, tampoco ta, 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 de, de ta, ta. qué librería tenía que ser. Uy, yo no, no me acuerdo. <ríe> Perdón.
5: Pero,
9: no, sí, sí. Pero, pero se parece, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. No,
6: bueno, no vamos a empezar con eso. Este, a ver, de la, la, las fuentes de, de, de inspiración. Elijo una consulta de la audiencia, la deseo, que me parece que está, está, está bien para, para, para otros que, que acaso se preguntan lo mismo, si aún no leí la novela. Sí. ¿Va a leerme directo a la novela gráfica?
9: Sí, claro, y viceversa, y todo. Eh, se las puede leer a la vez. Este, funcionan como obras independientes, son cosas distintas. Eh, obviamente hay personajes en común, hay eh, sucesos en común. Pero... Te auto-inspiraste,
6: digamos, te inspiraste claro, en ti misma.
9: Pero no es necesario haber leído la novela para entrar al mundo de la novela gráfica. Y... Y si lees la novela gráfica primero, después eh, no es que el libro te va a contar lo mismo. Creo que es otra cosa. Sí. Son, son complementarias. Son, son complementarias, exactamente.
6: Bueno, bueno, no, está, está... Por supuesto, ustedes leyeron la novela sí, dos, ¿no? sí, 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 Eso me lo imaginé y lo... No, no, no que fuera imprescindible, pero les iba a aportar.
10: Sí, un sí,
6: montón. Claro. Sí, Un montón. Sí, no, está, sí. sí. Eh, la última. Eh, ¿Ya salió la reseña de la diaria de... De, no. de Cordón Sojo de la novela gráfica?
9: No, porque ¿No? ¿sabes algo o
6: no? No, no sé, no sé. ¿No salió?
9: No, no sé, no tengo idea. No, no, no me fijé.
6: este No, capaz que, que ya había salido y que tenía que estar atento. Eh, no, no no
5: no. No,
6: está, no, no. no sé. En estás su misterioso. momento, misterioso. O, o, o vos no tenés memoria, o, o yo o yo o yo este, me, me estoy equivocando de, de, del medio en el que salió en su momento una cierta reseña de Cordón Sojo, cuando la, la novela, ¿no? En 2014, y de hecho... Pues...
9: Ah, de, de la novela. Decís, no, no, por eso pregunto si la... ahora
6: ya salió la, la, la reseña de la novela ¿verdad?
9: No, 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 todavía no, que no, yo sepa... No, salió.
6: no, Está, bueno, bueno. Eh, no sé, no sé, la esperaremos.
9: Sí, obvio, está, <risa> estamos abiertos a todos los comentarios. Sí,
6: sí, muy bien, Nacho es tan correcta. <risa> Nunca le contamos, de todos modos, eh, a nuestros oyentes eh, lo que decidiste para este año. En cuanto al programa me gustaría que lo hicieras, dale. Eh, en, un, en un par de frases. Bueno,
9: eh, muy sencillo. Me, me tomé un año sabático de oír con los ojos para... justo sabático, pero está, está bien, <ríe> sí, sí. Eh, para concentrarme en, en proyectos personales, así de escritura sobre todo, y que me, no me estaban dando mucho de los tiempos, y entonces despejé un poco el panorama pero da cuenta estoy... de lo
6: en serio que te tomas tus columnas, Nachu. que van a volver? Me las tomo muy en serio. Sí, y
9: sí. aparte, nada, cuando me inviten yo estoy. Así que tampoco es que voy a desaparecer de, del aire.
6: Bueno, bueno. Tengo besos para ti y saludos. Eh, y por eso quería que, que, lo, que lo contaras. Pero por supuesto que te esperamos. Sí. En cualquier momento. En cualquier momento. Eh, eh, además de que, por supuesto, si, si llega a haber este, eh, bueno, alguna novedad literaria, bueno, si se va eh, por ti. Eh, Vendrá con la novedad. Seguramente. Sí, sí, sí. ¿Cuándo se presenta, Gordón Sojo, la novela gráfica? Cuenten eso, por favor. ¿Van a ¿Chicas? estar todos? Sí, claro. Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, nadie no, lo cuenta. ¿No saben la,
9: no, ¿Ah? no sabe la fecha, chicas? Ah, sí. Por favor. Martes 5. Martes 5. Está agendado ¿Está? eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí no, claramente. Martes 5. De marzo, 20 Bien, horas, 20. en la Alianza Francesa, allí en Boulevard Artigas, precioso lugar. Si está linda la noche será en el jardín, va a haber música de Nico Ciganda, que va a ambientar la noche. Así que vamos a estar ahí contando un poquito eh, algunos secretos más de Cordón Sojo Y bueno, le, se pueden llevar sus eh, ejemplares firmados por los cuatro.
6: Va a estar Nico dibujando en vivo. Eh, no, no sé. Bueno,
2: yo puedo dibujar perritos y cosas
5: por el estilo, pero
2: hago si lo van a dibujar los personajes de la novela ¿Ah, sí? gráfica. Ah, bueno. Va, claro. no sé. ¿O colores de
8: sí, sí,
6: sí. <risa> uno espera esas cosas en una presentación de una novela gráfica. O Bueno, Lucía Álvarez, Agustina, mandasen.
8: Mandas. Mandasen.
6: Sí, sí, Nicolás Peruzzo, Natalia Mardero. Eh, creadores, conductores de Cordón Sojo, la novela gráfica muchas gracias por esta visita muchísimas A oír, gracias como... por la invitación por Fab. un lujo
0: Oír con los ojos. Al pie de la letra. Oír con los ojos.
6: Con los ojos hemos escuchado Scherzo del Quinteto con piano en la mayor Opus 114, índice Deutsch 667, La Trucha, de Franz Schubert, por Anne-Sophie Mutter, superestrella del violín, Daniel Trifonov, superestrella del piano y amigos.
0: Oír con los ojos.
6: Gracias a todos los que levantaron la mano para llevarse cordón sojo firmado y dibujado para ustedes por sus creadoras y creadores. Porque está Natalia, está Lucía, está Agustina, está Nico Peruzzo. Dejaron su firma y en el caso de Lucía y de Agustina, además eh, unos dibujitos originales muy lindos que improvisaron acá en la mesa de nuestro estudio para mayor realce entonces de esta primorosísima dedicatoria eh, así que bueno, está, es un ejemplar muy valioso, único diría el que tengo acá conmigo para regalar entre ustedes, varios levantaron la mano saludos para Silvia, saludos para Tati, eh, que se llama como uno de los personajes del libro saludos para Nacho a quien más tengo acá, a Lu que dice, hola, quiero participar por Cordón Sojo, Martín, que dice que nunca leyó una novela gráfica y que lo quiere. Este. Este libro que tenemos acá con nosotros. Esta novela gráfica en particular. Nunca en serio, eh, Martín, no, está, no es tan raro. Muchos de nosotros eh, hasta hace no tanto nunca nos habíamos asomado. Eh, eh, a este arte eh, nuevo que tratamos de ilustrar un poco, de historiar en algún... Eh, ...punto con... Eh, ...bueno, eh, los hacedores... ...las hacedoras de, de Cordón Sojo... ...saludos, felicitaciones... ...pido también... Eh, ...ese ejemplar, dice... ...Graciela... ...tengo también a Emanuel... ...¿a quién más? ...tengo a Juan... Eh, ...tengo a Nico... ...que también levanta la mano... Eh, ...y que se despacha... bueno eh, ...enumerando algunas de sus historietas... ...favoritas... Eh, nos pide que vayamos con él hasta la década del 60. Entonces habla de Diario de la Noche, de El Otro Yo, de la Doctor Merengue, de Brick Bradford, de El Trompo del Tiempo, de Tarzán, entre tantas otras. Eh. Un gran lector, evidentemente, Nico, de historietas, de comic books. Bueno, me encanta lo de Urumanga, dice Raquel, que nos saluda le gustaría mucho sumar Cordón sojo no, la novela gráfica a su biblioteca eh, más me interesa ahora escuchando de los dice María Luisa eh, a propósito de la producción de bueno eh, esta obra, participo con entusiasmo eh, yo que sé, tengo saludos de Andrea, me encantaría emoji de rezar emoji de corazoncito violeta eh, la conozco a Nati Dice, soy docente. Ah, no tendrías que haber dicho eso. Porque ahora quedas afuera por, eh, por, por 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 bueno por evitar que nos acusen de nepotismo. No, no es cierto. Por supuesto que te vamos a incluir en nuestro sipisapes por el libro. Buenos días, quisiera ganar. Sí, cordón sojo de Mardero. Abrazos, excelente. El programa firma Amid. Un saludo, me gustaría mucho. Emoji de libro, emoji de saludos. Este es un tocayo, gracias por estar ahí. Gracias a Paula, que nos viene saludando desde el arranque del programa. Eh, jactándose de que nos está escuchando en vivo. No, no sé si da para jactarse. Está bien, capaz que sentías un poco de culpa por eh, algunas semanas de, de Spotify. Paula es una de nuestros oyentes de cartel. Eh, si opino, me gano el libro, pregunta. Bueno, y adjunta... Eh, ¿Qué es esto? Eh, un fragmento de conversación que comparte con nosotros eh, Le dice alguien que se llama Juan Che, ¿vos tenés Cordón Sojo, el original? Lo quiero leer No, estoy en la misma Con esto de la nueva versión me picó el bicho O sea que no, no tienen ni la novela Ni la novela gráfica Bueno, eh, participan, participan En realidad también tengo la novela Pero nadie la pidió la novela, Cordón Sojo Así que vamos a regalar solo la, la, la novela gráfica Me parece, ¿no? Hola, la quiero Leí la novela, me encantó, dice Cecilia, que entonces pide el cómic, me interesa, cordón sojo, abrazos, este es Charles, eh, Rosario también levanta la mano y nos saluda, bueno, eh, estoy emocionado, conmovido por la participación de ustedes, muy agradecido, eh, vamos a pasar la página en este eh, Oír con los ojos de 17 de febrero, no sin antes hacer un anuncio. 24 de febrero de 2024, primera columna del año de Rafael Mandresi, que se va a referir a la legalidad de las drogas, pero no para hablar de un futuro hipotético, sino para hablar del pasado, de cuando eran legales las drogas y esto ilustrado por la historia del tango. ¿No se conocían coca ni morfina? Sí, se conocían. Y hay muchas canciones y muchos genios de la composición y muchas voces que nos van a acompañar. Entonces, de la mano de Rafael, para tangos drogones lo dice así él, ¿eh? no lo estoy improvisando yo. En nuestra entrevista literaria, un gran regreso, Fernanda Trías, una de las más destacadas escritoras uruguayas de nuestro tiempo, que acaba de recibir la noticia de que su cuentario Una mujer de época bueno, ha quedado finalista del premio Rivera del Duero de Narrativa Breve que entrega la editorial española Páginas de Espuma lo cual nos remite a uno de los libros más valiosos de Fernanda No soñarás a flores su único volumen de cuentos a la fecha, vamos a hablar del cuento, vamos a hablar del suceso de Mugra Rosa. Hace un tiempo que no conversamos con Fernanda, que ya pasó varias veces por el programa. Le vamos a preguntar por próximas novedades. Mientras esperamos la publicación, entonces, de una mujer de época de esos cuentos, es una gran alegría poder anunciarles que el sábado 24 de febrero, acá en Oír con los Ojos en Radio Mundo, vamos a entrevistar, sí, a Fernanda Trías.
0: Oír con los ojos. Oír con los ojos. Al pie de la letra.
6: Nos vamos. La pasaron bien. Eh, vino Emanuel Bremerman. Entrevistamos a Natalia Mardero, Lucía Álvarez, Agustina Mandasen y Nico Peruzzo a propósito de Cordón Sojo, la novela gráfica. Viene Galego Mundo hasta las 6 de la tarde de la mano de Felipe Reyes. Y como hoy no hubo partido clásico, eh, podemos hacer el pase. Felipe, ¿qué tal?
3: Bienvenido. Fernando, me... <coughs> perdón, ¿eh? Ahí va. No hice los ejercicios eh, vocales para empezar. Para wow wow Fernando Medina, como un galgo.
6: ¿Cómo te va, Felipe?
3: Me va bastante bien.
6: Bueno, tenemos Galgo Mundo, ah. de 14 a 18, como todos los sábados. Uno de los clásicos de esta radio, eh, junto con En Perspectiva, decano de la programación de, de, de esta nueva etapa de Radio
3: Mundo. Hemos visto pasar alguna canoa también, ¿no?
6: Bueno, pero no sigue la canoa No, por eso, eso.
3: estaba ahí pensando. Sí, ¿sí? Sí, sí. Porque cuando llegué había canoas.
6: Y, y PDA volvió, e hizo un pero, pero tuvo su, su momento de, de, de descanso, de impaz.
3: Después ejercito la memoria y pienso. La primera fue la cero de Galgo Mundo.
6: La primera Tempo. temporada. Sí. sí, sí, sí. Vos decidiste enumerar así.
3: De oír con los ojos... En Radiomundo, ¿cuántas van?
6: Esta es la sexta. ¿Ves? Sí.
3: Está. ¿Y yo venía de una antes?
6: Sí, sí, vos ya estás O dos. Con nosotros antes. Ahí, eh, ahí
3: eso, ando sí, sí. en esa cosa. Somos casi que ahí, estamos a la par.
6: Bueno. Como sea, eh, es una alegría eh, ser tus vecinos, eh, Felipe, los vecinos de, de Galgomundo. Termina, oír con los ojos. Empieza Galgomundo con conductora invitada. ¿Qué, qué, qué es exactamente ah, lo que está pasando acá? Mira. Creo que la que... Es el pase esto, no puede durar 15 no, minutos. No, me imagino,
3: Dale. ¿no? que va a durar 15 minutos? Lo que pasa es que dependo de que si la que está estando ahí es que es invitada o es alguien que escucha algo Mundo y hoy capaz solo escucha y capaz no habla. ¿Vas a hablar o no vas a hablar? Eh, es el pase, es así, es quick. Hoy voy a escuchar... ¿Quién sos? Una Pregunta. algo Friend. Ah, no la reconocen la voz. Fernando, ¿vos sabés quién es? La que eh, está a punto no, de No, no,
6: merece mucho destaque esto porque no la conocíamos, eh, nunca nos había visitado, nunca la invitamos, esa es la verdad. <risa> no entonces, te conozco porque la, nunca me invitó. Claro, bueno, eh, sí. la invitó Felipe, estamos haciendo el pase y entonces se da esta... ¿Quién Esta, sos? esta, esta alegría tan fuerte. No fortuita. sé si
4: Felipe me invitó
3: o Felipe me trajo. Y bueno, yo asumo que sí. Se dio así, no se había sale. partido clásico, había que hacer el pase. Y es
6: promesa para las cuatro horas que siguen eh, Felipe y Eleonora Navata. No, pero
3: que... Esa que no dijo el nombre bien a un gracias gracias Fernando estar acá estos minutos bien. con nosotros lo dijo sí,
4: sí. Entonces, nos pasamos y bueno viste que Fernando nos vino a romper el, el, el récord Venimos pasamos vení. todo un programa sí. sin decir el nombre ¿De quién? El, el sábado pasado,
3: ah es verdad, estuvo el sábado pasado bien Fernando y, y nunca no, dijo nunca que era.
4: dije el nombre. Primera ahora, vez que digo el mi nombre
3: en algo Mundo. Cuando estás Gracias en, a vos. Cuando estás en las tertulias, ¿estás ahí o estás acá o allá o dónde?
4: Donde me toque.
3: Ah, genial.
6: ¿Y alguna vez a distancia también le ha tocado?
3: una vez
4: Un par de veces. Soy, no, me no gusta mucho. venir al estudio, sí. 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 Este, en general me siento en el, en el, en el asiento en al, al lado del que estoy ahora, pero es donde me toca. ¿A la tertulia o, o,
6: o ah. a comentar los deportes?
3: O a comentar los deportes. Sí, el o... fútbol,
6: muy especialmente.
3: Nos encantaría, nos encantaría más de esto. Mirá. <ríe> Eso es Fórmula 1, ¿no? ¿No parecía? Ah, no, no. escuchaste. Supo pasar también. <risa> o sea, parece que anda con las escuderías estas de Ferrari y todo lo más. ¿sabe bueno. de automovilismo? No, lo sabemos,
6: lo sabemos. ¿Ah, ¿sabías? Y, y de literatura, por eso es que podríamos perfectamente... <risa> Eh, conversar con ella un día acá en, en Oír con los ojos, me decía fuera del aire el honor a que ella se acuerda del estreno de Cordón Sojo la novela, 10 años atrás
5: sí, eh,
6: es que verdad. se saludó con, con, con Nacho Mardero en los pasillos de la radio
4: Hoy no nos cruzamos con
3: Nacho. Ah, fue muy fugaz. Ah, te viste sí, por ahí, en, sí, en otro momento. En
4: otros momentos, bueno. sí. Eh, hoy, hoy me hubiese gustado, hace años que no la veo. Hace por lo menos 10 años que no la
5: veo.
6: Bueno, este, ¿Sí? me pueden dar una... un beso? Sí, un, un, un beso para... Y una, aprovecho a una, agradecer para la visita de Natalia Mardero hoy a ver con los ojos ah. como entrevistada, eh, a Emanuel como columnista, y a decir... Eh, también eh, aprovecho a saludar a Abril, que ha sido nuestra eh, directora de episodio, hoy acá en Oír con los Ojos, Abril Andrés, un, un gran beso para ella. Aprovecho a decir que las obras completas de Oír con los Ojos quedan disponibles en RadioMundo.uy, en Spotify, eh, casi que inmediatamente después de que termina el, el programa. Pero ¿me pueden dar un adelanto de lo que va a pasar sí, en las te próximas que cuatro sí. horas?
3: Te prometo que sí.
4: Hoy tenés muchos invitados. No Yo sé no si soy una, una. No sé si... Me, ahí va. Yo no soy una. Es una ella se
3: va. Ella se tiene que ir. Pero y lo
4: tenés, que hoy tiene invitados
3: Sí Invitadas Y llegaban 2 menos 10. Así que anda buscando Pero ya fui Y te ah. quiero decir una cosa Que es importante En Galgo Mundo Nos vamos a ir a tomar un café Uno con hielo En la calle de la primavera Hay una esta, 21
6: Sí Hay una cafetería sí.
3: ahí con, con el oro en el nombre Sí, cómo no O sea que vamos a pasar Del café frío de ahí
6: es un móvil Ya el 21 de septiembre
3: No, pero que Ese sí no, no estaba el programa de radio Pero nos tomamos un café Con esta señora Que sí, está aquí enfrente Venimos de ahí Venimos de ahí Ahora, nos vamos del café ese Que no, no estaba on air No estaba en the record Nos pasamos a un café Que se llama Café de Flor
5: Ajá. Porque
3: viene a visitarnos Alguien que se llama Exactamente así
4: Y que y, viene de la tierra eh, Del Café de Flor
3: O sea que viene alguien Desde Francia Que no es Mandresi Le podemos dar un saludo también sí. Es Flore, como el café.
6: Rafael que nos va a acompañar el sábado que viene, pero... Y, de drogas. Es, y, y tango, sí. Ah, sí sí, sí sí ¿es verdad
3: lo de la caspa acá?
6: Parece ¿En el hombro? Eh, esa la contó María Tergillo, <risa> bueno, o sea no que... Sé, si, no si sé, lo, si lo, a mí me gustó. Si lo contó María Tergillo, <risa> suponemos que <risa> sí. Ah, claro, qué
3: verdad. importante. Y no la spoileríamos, no se ecapa. sabe. <risa> bueno, así que me, me alegro mucho. Aparece, aparece la de Freud. Mira, ahí se prendió la luz, creo que llegó la, la invitada. Que la vas a anunciar
6: formalmente, no, bueno, que se ya queden. sí,
3: ya está anunciada. Claro. La música del partido clásico o la que Bastarse. usted diga. Hay que... No, ir
6: con los ojos se va, son las 2 sí, de yo, la tarde. No, música, llega llega, la tanda. ¿Qué llega hace? Galegomundo después ah, sí, sí. de la tanda, sí, sí, hasta las 18, después. Las voces de Gabriela, Pintos, sí. de José Miguel Una India, de Daniela Blut para las conversaciones de la semana, a propósito de teatro, música, artes. Y... Hay
3: una sola cosa, disculpa, que quiero decir. ¿Sí? Eh, la conversación por cinco, ¿Sí? porque había una cosa, se llamaba Mateo por cinco, ¿cómo era el? O Citarrosa por cinco, ¿cómo? Hay un cuarteto, está olvidate. La conversación por cinco, son las cinco de la semana, lunes, martes, meses, ¿Sí? viernes, y ahí sí.
6: Y a las 21 volvemos nosotros, lo cual me lleva eh, a pedirte una aclaración importante, porque si en lugar de estar escuchándonos, quienes nos están escuchando, sí. eh, en la tarde de este sábado, nos están escuchando en la noche de este sábado, próximos a la medianoche, eh, ¿no está bien que yo diga que sigue sí, algún mundo o si sí, o a la, la medianoche va a algún mundo?
3: A mí me gusta una cosa, si la copia infiel puede conservar una única cosa de, la, de ser infiel, hm. es que el blues de la dios que es una canción que está en un disco que se llama Fines, de Fernando Cabrera, que es la última canción, yo digo que cuando ese disco se editó en vinilo, tendrían que haber puesto el blues de la Dios primera, porque le alteraron el orden, o sea que esto puede ir al principio y después viene la comida Infiel, pero no me quiero meter en tu copia Infiel, o sea, puede arrancar con, el, con esto, y después sigue. Uh -huh. O sea, esto no estaría estando salvo al principio, pero bueno. es pila de pedir, ¿no? Son pilas de cosas para
6: Te Tengo la laguna, o va Eduardo a, la, a las cero horas del, del domingo. Ah, no, pará. En la ah, de eso, es importante? eso lo que te
3: estoy preguntando? Ah, Yo no yo me preguntaba cómo. Que saber, no, ¿no? ¿no? ¿Cómo? <risa> yo solo sé memoria. Yo lo, lo, lo re saber? sé. Te juro que ya nos vamos. Mirá, yo no estoy, llego despierto. A esa no, hora por yo, eso, yo te juro. Te hiper recontra. Lo que sea, juro que es así.
4: Juro que es verdad.
3: Juro que es verdad. A las 10 de la noche termina Galgo Mundo y Galgo deja de ladrar eso son los domingos eso es un domingo Sí.
6: yo te estoy
4: preguntando
3: por, la, por, por las
6: cero horas del domingo de noche. Ah, esta noche cuando Ta, termina Oír más, con los ojos de desafío. 21 a 0.
3: Ta, te quiero mucho Mira, termina Oír con los ojos viene Maca Oner. y después ah, de Maca On novedad. tácate ahí tenés lo que querías Maca O'Neill, que esa.
6: se estrena durante la semana claro y lo que, que, lo segunda que, que segunda, se puso el los miércoles, miércoles sí, sí. va Pimpa. directamente desde Manantiales con Pablo no me
3: y después sí, de ahí, sí, 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 viene Tiempo de Liverpool, más conocido como Tiempo de Y ahí
6: Inters. aparece Eduardo... Uf. Eh, y con su clásico de los viernes ¿no? Después
3: sí, sí. las tertulias de mis madrugadas Que es el nuevo invento que se viene a las 2 de la mañana buenísimo.
6: <risa> y, y a Eleonora cuando la escuchamos ¿no? Ahí, ¿El, el, cuando arranque el, eso a, Ahora, no, bueno No, es, Cuando logremos hacer
4: las mis madrugadas
6: Eleonora en serio En modo tertulia un
3: sábado modo tertulia <a> la... <risa> los miércoles
4: a las 9 y media Pero en mis madrugadas
3: Cuando logremos Ya me saco los auriculares Fernando Medina, haga lo que tenga que Hasta hacer. la
6: semana que viene, gracias por estar ahí.
0: Oír con los ojos. Al pie de la letra.